0: Vai começar o Indo Talk o podcast. E
1: hey,
0: fala, meus amigos das interwebs, é isso aí, arroba valdirzeira aqui novamente, né? Estou aqui no meu bom e velho podcast e é 2022 já, né? Você está assistindo aí, já é 2022 e parabéns, espero que você tenha tido um bom Natal, um bom ano novo, né? Espero que sua vida esteja correndo tudo bem aí. E vamos ter esperança, né? Porque 2022 está vindo com tudo aí. Vamos ser felizes, 2022. Vamos ser felizes? Vamos ser felizes. 2022 é o ano da gente ser feliz. E vamos começar aqui mais um podcast, tá vendo? Esse é o primeiro podcast de 2022 aqui do Talk. Tá diferente, né? Um cenário novo. Não tô no meu quarto. Finalmente saí, socializei com pessoas aqui, né? Deixei de ser antissocial, deixei de ser emo, isolado. E tô aqui com pessoas. E hoje, cara, esse episódio tá especial porque eu vou falar com pessoas que sem as quais talvez eu não estivesse aqui hoje, literalmente, porque eu vou falar com eles, meu pai e minha mãe aqui ó, na salva de palmas para eles aí, editor, coloca aí a salva de palmas aí, valeu, obrigado, é, vamos falar com eles então, é, pode se apresentar aí para o pessoal aí de casa, aí, quem são vocês, o que, que vocês fazem da vida?
2: Oi, sou Maria Luísa, meu nome é Maria Luísa, Sou mãe desse grande garoto aí, desse garotão, meu primogênito, né? Feliz
0: pra caramba, ela é feliz pra caramba de ter um filho que nem eu, assim,
2: puta sou merda. Sou muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Isso aí, e aqui o meu pai também. Olá, tudo bem? Eu sou o Valdir. E a culpa é dele, que eu me chamo Valdir também.
3: Eu sou o Valdir, é... tenho muita satisfação em ter um filho.
0: Isso aí, fale, bem, esse... fale bem, fale bem. Fale e bem. estamos aí, né? Vamos lá. Isso aí, né? Isso aí. É, a culpa é dele, inclusive, para quem não sabia, eu sou Júnior. Tem um podcast, tem um episódio do podcast, que a Esther vai falar aí sobre regulamentação na mídia, democratização na mídia, ela me chama de Juninho. Então, volte lá e, e escute lá, porque você vai ver. E esse aqui é Valdir Sênior eu sou Valdir Júnior. Está explicada a história, a origem do nome, a Quest, a Saga. Então, vamos lá, né? É, mãe e pai, prazer receber vocês aqui, né? Esse podcast aqui já recebeu vários convidados, mas acho que aqui a gente tem os mais foda aqui da, da história desse episódio aqui, vocês dois aqui, porque sem vocês não teria eu e se não tivesse eu não teria esse podcast aqui, então parabéns pra vocês. Valeu. E é isso aí, vamos começar. Então, é, esses são é meu pai e minha mãe aqui, eu tenho muito orgulho de falar deles, né, porque, pô, os caras criaram a gente aqui, né, deram maior... Foi trabalhão, né? Foi difícil, não foi fácil, né? Não foi fácil.
2: Fácil, não. Não foi fácil, fácil não.
0: Ainda mais a gente sendo brasileiro, né? Então, por que, que eu chamei vocês aqui? Porque, assim, aqui nesse podcast a gente fala muito sobre política, cultura pop, cultura e tal, cultura nacional também, né? Eu acho que, assim, nada, nada mais brasileiro do que a família brasileira, né? Tá ligado? Ela, de qualquer forma que ela seja, assim, qualquer molde e tal. Eu acho que a nossa família é um recorte da família brasileira, assim, eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu acho que sim, né, é um é um retrato do Brasil, né, um retrato do Brasil que veio do, do interior para a cidade, é um Brasil que veio em busca de mais oportunidades, assim, um Brasil que lutou muito, né, batalhou muito para ter as coisas, e estamos vivendo aí, né, hoje, assim, é. então a nossa família é um retrato de, de caso, assim, do Brasil, não sei se vocês enxergam assim também, mas eu acho que é isso, então muito obrigado pela presença de vocês aí aqui nesse podcast. Então vamos lá, mas antes de começar, deixa eu só dar uns recados aqui, para você que é da minha audiência aqui, cara, a gente tem um site, a gente tem www.windotalks, a gente tem Instagram, esse aqui você tá vendo no YouTube provavelmente, mas tá no Spotify também, tá em todos os lugares. Enfim, o editor aqui, que provavelmente sou eu mesmo, vai colocar tudo na tela aí para você, fica bem fácil de achar, não se perder, tá? E deixa eu te falar, cara, deixa eu te falar, a gente tá com alguns projetos muito bacanas para 2022 aí, precisando de apoio. Então, cara, dá like, se inscreve no canal, tá? E... A gente está com um, um canal no Telegram agora também, tá? Onde eu vou compartilhar links aí é, de livros e tudo mais. No decorrer do episódio talvez eu fale mais sobre isso, mas vou deixar o um link na descrição também. Se inscreve lá no Telegram e, cara, se você precisar de livro barateza, se você precisar de quadrinho barateza, que tem muita gente que assiste que gosta, eu vou caçar na Amazon e procurar um link mais barato e deixar no Telegram. Então, se inscreve lá, cara, de graça, pá, não paga nada por isso e... Cara, vai ter os melhores livros pelas melhores promoções, assim. Bom, vamos lá, então, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. É, já dei meu recado aqui, tá? Brigadão aí, audiência. Show de bola. E vamos pro papo aqui, né? Porque a gente não pode enrolar muito hoje, né? Que o estúdio aqui tem que devolver daqui a pouco. Mas o esquema é o seguinte, pessoal. É, trouxe vocês aqui pra gente contar um pouco da história da nossa família, né? Eu acho que talvez tenha muita gente que vai se identificar com a história, assim. Principalmente vocês dois, né? Inclusive, agora, né, dezembro, que a gente tá gravando, a gente tá gravando em dezembro, tá? Com muita antecedência. Quantos anos de casados vocês fizeram?
2: Fizemos agora no dia 16.
3: 26 anos de casado.
0: 25? É verdade. Você tem 25. É verdade. É verdade. 26 anos de casado. 26 é bodas do quê? 26. Procura aí no, na internet aí. Bom, enfim, 26 anos é muito tempo, né? Muito. É muito mais do que eu tenho. Eu fiz 22 ontem.
3: Não, esses 25. Dias. 22 mais, mais uns, uns? Mais uns? Alexandrita.
2: O que é isso? O que, que é isso, Não, que sei, é que,
3: isso,
0: não sei que porra que é essa aí, Alexandrita. <risos> mas parabéns pelas bodas de Alexandrita <risos> de vocês.
2: Alexandrita.
0: Parabéns. <risos> parabéns. E, meu, assim... É legal, eu gosto muito da história de vocês, assim. Inclusive, dar nenhum livro, sabia? Dar nenhum livro a história deles aqui, porque... Vocês se, moravam na mesma cidade e foram se conhecer aqui em Curitiba, né?
3: É, na verdade, nós já se conheciam lá, né? Mas, mas nunca
2: conversávamos. Mas não... Não tinha... Vim. Nós morávamos, é, a família se conhecia, mas cada um na sua casa e ninguém conversava um com o outro. É. Não conversávamos entre nós.
3: E nós era vizinho lá ainda. Duas quadras. Duas quadras.
0: Aonde a a onde que era isso?
2: Em Jaguariaíva.
0: Jaguariaíva. Interior do Paraná.
3: Então, Norte pioneiro. Então, nós nascemos no interior, né? Aí, como todo jovem, sonha em buscar algo melhor viemos para pra capital.
2: É, é muito e louco, né? Você conhecemos aqui. Foi bem isso. Meu pai trouxe você. É,
3: o pai dela gostava de mim, queria deu para Genro, né? E daí aí eu vou levar ele. Não é bem genro. assim. Não é bem
2: assim. Mas calma,
0: assim. calma, calma. Vocês estão adiantando a história, assim. Então Jaguaréáiva, né? Jaguariaíva, norte pioneiro do Paraná. Quantos quilômetros aqui de Curitiba, mais ou menos?
3: Ah, mais ou menos 220 quilômetros. 220. 220 não é quilômetros. tão longe não, também. Não é perto, não é tão longe, não. E como que era? Vocês nasceram
0: anos 70. Anos 70.
2: Vocês sabem o que é o ano 70?
0: Eu, eu não sei o que é, é o ano 70. É muito
2: bom. <risos> eu nasci nesse ano.
3: Eu nasci bem no ano que o Brasil foi tri. O campeão do mundo, né? Nós uhum. nascemos menos tri. O Brasil foi tri, tri. Nós, nas, nós nascemos, nós nascemos em 70 e tivemos três filhos. Tri. Ah, tudo tri. Oh, tri. tri. Tudo tri. tri. É tudo
1: tri.
0: <risos> mas e como é que era? Porque vocês, na verdade, nasceram nos anos 70, mas vocês cresceram nos anos 80, bem dizer, né? Ou anos 80 vocês já estavam aqui já?
2: Não, anos 80 eu tinha 10 anos.
0: E como que era Jaguaria iva?
3: Então, quando a gente morava lá, já varia, é, é, ainda não é, é cidade pequena ainda, mas era uma cidadezinha pacata. Não, aí a gente... É muito gostoso de morar no interior.
0: Uhum.
3: Porque a gente... Vem dizer, se cria solto na rua, não tem... É uma cidade bem tranquila, bem bom de morar mesmo. Mas como não, lá é meio difícil emprego tudo, a gente teve que sair de lá.
0: E sim, é, eu sei que vocês contam que vocês não tinham muitas... Coisa, né? Que era meio... Vocês eram meio pobres, assim, né?
3: É, na verdade... Não, na verdade, é verdade, mesmo Nós não tinha tínhamos... É que antigamente, antigamente tinha boa vizinhança, né? Um ajudava o outro. Tipo, minha mãe fazia pão caseiro, dividia com outros vizinhos. Uhum. Outros vizinhos matavam um porco, dividia o pedaço e assim ia... um ia ajudando o outro. Lá, lá
0: no, no bairro era todo mundo era uma família, assim. Era uma
3: família, bem dizer, que um ia ajudando... Eu tenho um a impress...
0: impressão de que é assim, né? Quanto menos você tem, mais você ajuda os outros, né? Eu acho que é isso, assim. É interessante que eu gosto das histórias que vocês contam que não tinha televisão, né? E aí reunia todo mundo para assistir televisão. Quando, quando, alguém t... quando alguém comprava uma televisão, era uma festa.
3: É, na verdade, quando mais era criança... Era poucos vizinhos que nós tínhamos, então o único que tinha televisão lá era na, na casa nossa, lá em casa.
0: Ah, lá de você. Então vocês eram os boys lá Aí, da rua, então, é isso que é? é? Vocês eram os playboys da rua. É o que eles
3: falavam, né? <risos> Aí o pessoal ia tudo em casa lá, assistir televisão. Aí mais tarde tinha uma pracinha lá, o, a, o prefeito colocou uma televisão na praça lá. Aí todo mundo ia pra praça, assistir televisão lá na praça. lá.
0: Uhum. Mas eu tava falando com o pai aqui sobre a infância. O pai falou que a casa dele era os playboy, que existia televisão, né? Na, lá naquela época, né? Tua casa tinha televisão?
2: Minha casa tinha televisão, foi paga em 24 parcelas.
0: Fazia aquele diário pra comprar televisão? Fazia
2: aquele diário pra comprar a TV e a geladeira.
0: É assim que a Luísa Trajano ficou rica, sabia? Abrindo crediário com juros orbitantes para
2: os pobres casa comprar I, Casa Bashir? Casa casa bashir. Bashir. casa bashir. Ainda existe lá em Jaguaria Iva. né? Casa bashir.
0: E como é que era assim? E, é, o pai falou que a galera era muito carente lá em Jaguaria no começo de primeiro, assim?
2: Era carente financeiramente, né? Mas vamos dizer que o emocional não era.
0: Era todo mundo feliz.
2: Nós brinca... criança, crianças, sim. Crian criança não se preocupava com boleto a pagar é né?
0: não tem boleto para pagar criança tá, tá não dando tem risada, boleto né? a
2: pagar a única coisa que a gente se preocupava era o horário de chegada de pai e mãe do, do trabalho em casa que a gente tinha que deixar tudo arrumado né se
0: não então, apanhava
2: se não é, mas era nós, nós eu a minha família nós morávamos num bairro da empresa
0: bairro da empresa
2: bairro da empresa qual bairro empresa matarazo
0: bairro Matarazzo.
2: Matarazzo é famoso, não é? Famoso, ele tinha... Era, era uma das era uma das poucas eh, renda que tinha dentro da cidade era a empresas Matarazzo. Fazia o que lá? Ela começou, não foi na minha época já era a fábrica de tecidos, né? Tecido. Tecido, mas ela começou como frigorífico. Se for lá estudar a história de Jaguaré vocês vão ver.
0: Matador de porco?
2: É, frigorífico, isso mesmo. Por banha, porco. né? Eles porco, tinham muita
3: banha. É, era só, era, era banha, só porco mesmo.
2: Era só porco, banhas, banhas matarazzo Lá ver a história das banhas matarazzo Você trabalhou lá também? Não, não. Eu trabalhei.
0: Trabalhou matarazzo
2: Eu trabalhei já na e... Eu trabalhei, eu acho que, um ano quando era matarazzo daí quando morreu o, o, conde, dono, né? o, dono. o Conde,
1: O
0: Conde? Conde? O conde
1: Francisco, Francisco
0: matarazzo Que ano é isso? Que ano é isso?
2: Quando eu vim embora para. Mas é tive o que? Em 1990.
0: 90? Em
2: 90 já era Ciané. Não, mas que você trabalhou lá,
0: que morreu o Conde.
2: O Conde morreu. Não. E eu não tenho precisamente quando ele mas morreu. Era na finalzinha dos anos 80. Mas, mas a Ciané continuou na mesma linha de tecidos. Tecidos.
0: tecidos. Mas tecidos. o que eu te digo assim: 1980, 90, mais ou menos. 1990, tinha Conde no Brasil. Você sabe o que é isso? Conde que o cara é dono da cidade, isso é cabuloso, né?
2: Isso é cabuloso.
0: O cara era dono da cidade. Porque... 37, que ele morreu? Isso.
2: Mas ficou a família, né? Cuidando das indústrias metal. Então, matarás. mas
0: é porque é isso. É conda... Conde vem de condado, que é o dono de um pico de terras, que é um pedaço lá, né? pedaço de terra, o cara é dono, basicamente. Todo mundo que mora nessa terra tem que pagar um, um, um aluguelzinho pro cara. Veja aí, você falou também que você morava no bairro da fábrica, né? Bairro da fábrica? E olha aí, isso é interessante porque sabe o que é? é, é tipo, é o processo de industrialização do Brasil, né? E do mundo também, né? Porque o que, que acontece? Chega uma fábrica numa cidade e essa fábrica precisa de mão de obra, né? Precisa de gente pra trabalhar. E aí os caras... Os, os trabalhadores vão ficando perto da fábrica, né? E aí a fábrica dá umas casinhas para as pessoas, né? Tipo, morar assim. Não é isso?
2: Isso. Isso aconteceu quando chegou a, também lá, na, lá em Jagureíva, quando chegou a indústria madeireira, né?
0: Madeireira. A fábrica
2: de papel. A pisa, a pisa né? A pisa. A pisa que construiu é forte muitas casas. Só que forte, Forte, hoje já não tá tão mais, né? Porque, Porque acabou ela já não, o papel, é mais né? usa também, papel não é mais pisa também. Não é mais pisa. É, é, a Pisa, quando chegou, o que mais entristeceu a população jaguarivense foi exatamente que ela buscou mão de obra fora da cidade. Para construir a fábrica, era mão de obra da cidade. Depois, quando veio a fábrica, o forte da fábrica, foi construído para...
0: Fora, fora, fora. Mão
2: de obra de fora. Porque não tinha pessoas é, preparadas e, e não foi incentivado. Não foi
0: ensinado. né? foi ensinado. É, ninguém nasce sabendo. Né? É, mas é que eu sempre digo, né? Esses grandes industrialistas aí, os caras não estão tá nem aí, né? Para o trabalhador, né? Os caras só querem colher o dinheiro. Mas, interessante isso. As pessoas moravam na cidade que era do lado da, da fábrica. Tipo, a fábrica era o coração da cidade. Bem dizer.
2: O Matarazzo era isso mesmo, o coração da cidade. Aí As indústrias do Matarazzo, ali, de Jagoreiva, em, em, em 1980... Quando, quando fechou 1900, eu lembro que eu deveria ter uns 10, 11 anos quando a gente teve que sair da casa porque o meu pai e a minha mãe ficaram desempregados na época.
0: Então, quer dizer, se você não trabalha na empresa, você não tem, tem casa. Que, não tem casa. Você não tem casa. Então, quer dizer, no fundo, eles não deram a casa, né? Não, eles era... trouxeram você mais perto para você não, não precisar pagar um vale-transporte né, para você acordar já tá ali, poder ir Mas embora já tá época ali. Mas não
2: existia isso de vale transporte, direitos adquiridos como não hoje. Não tinha, né? Não tinha. Não tinha. Não Os tinha. direitos adquiridos como hoje. Na
0: verdade já tinha, vê para nós aí quando foi a CLT, Getúlio Vargas instituiu a CLT, 1930, mais ou menos assim. Só que o ah. que, que aconteceu nessa época anos 80? Quem que estava no poder político do país? Ditadura militar? É, e como que era politicamente isso lá? Vocês não para vocês era indiferente quem estava no poder, ditadura para tipo, a população geral assim não fazia diferença?
2: Não fazia diferença, não fazia diferença porque a, a população em geral ela não tinha, é, inclusive hoje se você for ver a minoria, é, ela não tem esse, essa essa vamos dizer essa mente de que que a política envolve tudo. Sim. A política hoje envolve tudo, mas
0: sim, inclusive. Em
2: 1980 se é. discutia muito dentro de casa, mas da porta, era até proibido falar da porta para fora.
3: Aí outra, em 1980, nós era criança, o que nós entendíamos de política. Né?
2: Mas a gente ouvia falar, né? Sim, Eu mas... lembro que já existia dois ou três partidos, Arena, MDB...
0: É o PMDB, só... é o PMDB que saiu. Aí, é, o MDB, mas Arena. era
2: Arena e MDB só. Dois só dois partidos tinha. Eu lembro que os nossos prefeitos Eu lembro do nome do primeiro prefeito que eu tive conhecimento, hoje já é falecido. Uhum. Albano Ferreira de Barros.
0: Albano Ferreira de Barros. Pesquisa aí, qual que é o nome Albano do prefeito? Albano
2: Ferreira de Barros.
0: Albano, Ferreira, qual que partido que ele era aí para nós aí? Mas é isso, né? Mas você sabe que tipo essa questão aí que vocês comentaram da carência, de tudo mais, as pessoas não se ligavam, né? Não. Mas tava em intimamente ligado com a questão militar do poder, né?
2: Porque o voto até para você votar um, um churrasco era o meu voto.
3: Não, hoje até hoje, né? Hoje não, ainda não tá muito ah, diferente. Mas, oh, mas diferente.
2: hoje ainda é mais mais difícil, vamos dizer assim que as pessoas aí, tem a maioria das pessoas já entende que o meu voto vale muito mais é. do que uma não carne. Sei, de... Não sei
0: se é a maioria, né? A gente viu em 2018, não sei se é a maioria mas enfim, o que eu estou dizendo com isso é essa questão da, da carência, da pobreza, assim, né? É porque assim, eu fui pesquisar, eu fui pesquisar entre 1978, que foi o período que acirrou a ditadura mesmo, e 1985, que é o marco uh, final mesmo, assim, é, da ditadura, né? Que os caras abdicaram lá e tudo mais, além de ter um salto no endividamento público, né? No endividamento do Estado e das pessoas, inflação Chegou para mais de 240%, cara. Então, quer dizer, esse bagulho de não ter comida, não ter o que comer, você, um faz pão para dar para o outro, um faz não sei o que para dar para o outro, é porque a inflação era 240%, cara, por cento. Ou seja, nem se você trabalhasse três empregos você não tinha dinheiro para comer.
2: Essa data de 1985, eu já tinha 15 anos. 15 anos. Aí eu já tenho mais precisão do que era realmente necessidade.
0: Necessidade. Por quê?
2: De trabalhar e não sei se vocês conhecem, vocês são mais novos aí, não sei se vocês já conhecem o sistema de boia fria.
0: Não conheço, eu sou muito jovem.
2: Mas ainda Isso. existe o sistema de boia fria Vocês não, não conhecem? Hoje, não, Hoje não existe mais existe.
3: Hoje, em dia não, hoje em dia não existe, mas, mas, não.
2: existe O que, não, que é a boia
0: fria? Existe. Explique para nós aqui o que é a boia fria
2: Existe e eu creio que ainda existe Pode ser lá no sertão do, do, do Nordeste Mas eu acredito que ainda existe E no interiorzão do Paraná aqui, Se você é, for pesquisar bem Você vai achar o sistema de boia fria Não precisa ir longe Não precisa ir lá longe Mas aqui no interior do Paraná Você ainda vai achar esse sistema Geralmente aqui em Castro Castro, que perto de Jaguari, de Aguari, iva, era onde a gente ia. Uhum. O que é o sistema de boia fria? É a colheita de batatinha, a colheita de feijão. Eu, com 15 anos, a minha mãe, é, o meu pai saiu trabalhar fora, e porque na cidade já não tinha mais trabalho, uhum. e deixou nós lá. E a minha mãe, para não ver os seus filhos chorando, de fome, literalmente de fome, que nós comíamos couve que, que a minha mãe plantava no quintal, é, nós fomos, ela pegou os, os filhos mais velhos, inclusive eu, que sou a primogênita, é, pegava os filhos mais velhos e ia no sistema de boia fria. O que é o sistema de boia fria? Chegava um ônibus ou um caminhão, sem segurança, sem nada ali, a gente eles pegavam na cidade de Jagoriaíva e levavam para a cidade de Castro, na colheita de batatinha, a qual eu fui, na colheita de feijão, eu não conheço, não posso falar. A colheita de batatinha é literalmente no sol. Você olha aquele sol, não tem sombra. Não tem sombra. É um, é um descampado, porque a batata vem da, da terra, terra, né? Você tem que... Certeza. Ir ba... Certeza que pra... vem Ela vem da terra. Ela não é uma árvore como é o, as laranjas, como é as coisas. Então, porque tem gente que não sabe, dizer que a batata vem da terra, né? Tem gente que pega no supermercado e no supermercado. Não, é verdade. Isso. E, então, nesse sistema de boia fria, você leva sua marmita Por isso que é chamada de boia fria E essa marmita não tem onde esquentar Então, deu a hora do almoço, você vai comer aquela comida gelada O café, na época, nós, não, garrafa térmica não era todo mundo que tinha, não Então, nós levávamos em garrafa de gasosa Então, aquele café também ficava gelado E você tomava aquele café Por isso, chamado de boia fria né, porque o alimento era gelado. É
0: boia comida, né?
2: Boia comida, isso mesmo. Boia comida, sistema de boia fria. E nós fazíamos a colheita e enchia as marmitas de batata para poder ter o jantar. Isso era o nosso em 1980 80, e eu de 80. Nos anos de
0: 80. É isso, a inflação. Tá, você trabalhou em Boia Fria também? <risos> Não. Eu tenho o ratinho, né, seu
3: meu irmão? o
2: ratinho, meu
0: Inclusive, irmão ratinho, tem uma história bem legal, bom. né?
3: Não, eu fui mas eu fui mais passeio, que... Passeio da manhãzinha, você imagina. Mas tem a história não, do não, ratinho, que é bem não, legal, né? A história que... do meu irmão. Não, mas é que, na verdade, eu, graças a Deus, o meu pai era bem. Meu pai trabalhava na Copel, ele era funcionário público, minha mãe também funcionária pública.
0: Copel, para quem não sabe, Companhia Elétrica. Companhia
3: eletro... da Energia do Paraná. Uhum. Então, a... meu pai era funcionário público, minha mãe também. Eu, graças a Deus tive uma infância até que razoável, razoável. não foi lá é, é, uma por vida boa, mas foi uma...
0: <risos> é, ele era, ele era, a família dele era o playboy ali da cidade.
2: Isso, por isso que eu casei com
3: é, ele. Mas como daí que eu conhecia a pesada lá, tinha muita amizade, aí eles iam trabalhar lá com, por dia com os caras, eu ia junto com eles lá, eu Cruzei e fui com, com o irmão dela, que hoje é, virou meu cunhado, né? Na época você nem imaginava. Na época nem imaginava. Hoje ele é meu cunhado, o ratinho. Um abraço pro ratinho lá. Né? Um abraço
0: pro vereador. Vereador né? lá de Jaguarío. É. Hoje, hoje, é hoje ele é vereador lá de
3: Vereador. Depois de muito tempo tentando, graças a Deus conseguiu. Conseguiu. Conseguiu se eleger lá.
0: Mas o que eu te digo é, é assim, qual que é a história do ratinho? Da Boia Fria?
3: Então, o ratinho. O ratinho, na verdade, ele. Uma, uma, ela falou e eles precisavam trabalhar, né, então e ele, ele ia lá só que ele era pequenininho ela, ele depois era que meio... o nome dele era Ratinho daí ele era meio ruimzinho de serviço também
2: era criança, gente, tem que entender que ele era criança, 11 anos defender aqui, né Olha, Ratinho, a hora que você assistiu isso foi ele que contou, não fui eu.
3: Não, agora tá vereador lá. Tá, não, mas agora, agora tá tranquilo, é, vereador. Tá, tá, tá bem casado, tem um, mas, é. uma família muito bonita lá.
2: Fez Senai, inclusive.
0: Fez Senai, fez Senai,
2: fez, Senai, fez, Senai, fez, Senai fez Senai. Estudou pra caramba, ele
0: se esforçou. Deixa eu voltar nessa questão aí, só pra encerrar esse papo aqui da, da, da infância de vocês aqui. Interessante anotar notar a discrepância, assim, é tipo, é, essa questão de ter que trabalhar e tal, porque, porque fome né, é foda. Inclusive, nesse período, anos 80 do Brasil, a fome explodiu, assim, né? Não era só lá em Jaguariaíva, não era só no interior, era no Brasil como um todo, assim. Muito fruto das políticas da ditadura militar, inclusive, visto que você passou, não é por acaso, teve um plano da ditadura militar para deixar o 1% da população Cada vez mais rico, inclusive, tem um dado aqui. Dados, trabalho com números aqui. Trabalho com números. 1% da população mais rica do país detinha 15% a 20% do dinheiro do país. Todo o dinheiro do país estava concentrado na mão de 1%. Os outros é, 80% dividiam em todo o resto da população. Assim, né? E, no final da ditadura, ainda, essa parcela chegaria a 30%, ou seja, 1% detentrido. Então, para você que fala que tem que voltar à ditadura militar, isso é o arrombado. Pão no seu cu. É isso aí. Mas, enfim, é isso aí. E é interessante também que você falou que seu pai trabalhava na Code, né sua mãe era asiladora. Assim. Não é que eles... Era, tipo, meu, rico, né mas já tinha uma condição um pouquinho melhor. né
3: É que, é que na verdade, para funcionário público, não, não tem crise, né? não tem... Porque a maioria das empresas deu uma crise e ela vai lá e demite, manda embora os funcionários, depois melhora, melhora contrata outros. Daí a importância e, do Estado, a né? A importância do Estado é isso, que não tem crise, segurança, né? Segurança, né? tem instabilidade, né? Instabilidade. Agora é que nem a fábrica que eles trabalhavam lá, né? Fechou as portas. Deu, deu uma crise, não quer nem saber se você precisa não precisa, fecha as portas e vão embora e. É, mas sabe o que é? É porque é invertida
0: a pirâmide. É, estabilidade para o dono da fábrica. Por que, que ele manda todo mundo embora? Para não perder a margem do lucro dele, entendeu? Enquanto ele está ganhando, aí vamos cortar as cabeças, tirar um salário. Por quê? Para não mexer no meu. No teu, você que se foda.
2: Mas injusto, porque, veja bem, para quem fica lá trabalhando, dobra-se então, o serviço.
0: se o o salário continua igual.
2: O que não ocorre na, nas empresas estatais.
0: Que não ocorre. claro que com essa política neoliberal que a gente tem vista aí tem salário congelado, né? Tem professor que a inflação está comendo os salários do professor, não? É que eles também Justa, têm vida né? boa, né? Não. não é que eles têm vida boa, mas é o mínimo do mínimo eles têm, né? Pô ali, né? Não precisar colocar filho para trabalhar de boia fria, né? Pô deixar, deixar as crianças estudar, né? Isso é o mínimo, né? Mas e aí então o pai falou ali antes que vocês vieram para Curitiba tentar uma vida melhor, né? Ninguém está tá cansado de colher batata lá no, no interior?
2: Eu vim em 1990.
0: 1990. Quantos anos? 20? 20, 20? 20 anos 20, você 20. tinha. 21.
2: Na verdade, eu lembro, eu não tinha 20 anos ainda, porque eu ia fazer 20 anos em julho, e eu cheguei, pisei em Curitiba, em Curitiba, dia 1º de janeiro de 1990. Eu lembro até hoje. Lembro que cheguei com a passagem de vinda, para não poder voltar.
0: Mas você tinha onde ficar aqui já?
2: Eu até tinha, mas quando cheguei na casa para ficar já disseram não, que não. não podia ficar.
0: E aí, o que você fez?
2: É, na verdade foi assim, quando eu cheguei em Curitiba, eu vim, passei, eu tinha pego férias da empresa, uh -huh. só que mal sabia eu que quando eu voltasse das férias a empresa ia fechar as portas. Putz, que sorte, que eu, hein? É, e daí eles chegaram daí eu vim passar as férias em Curitiba na casa de, de conhecidos né e nessa vinda para cá eles falaram não você pode vir que onde morar você tem e acreditei na palavra quando cheguei lá vi que as portas tinham se fechado da empresa eu fiquei toda feliz né
0: Bom, uma desculpa para ir embora
2: e mais uma desculpa vim embora daí cheguei aqui cheguei na casa onde onde falaram que tinha onde ficar Posei uma noite, na segunda noite eu já tinha que vir embora. E eu não tinha dinheiro para voltar para o E daí? E daí eu liguei para minha mãe, na época, para vizinho, porque a minha mãe não tinha telefone, e o vizinho entrou em contato e, e isso de orelhão, gente. Eu ligava de orelhão. Ligava a cobrar porque não tinha dinheiro para comprar a fichinha. Lembra das fichinhas? Vocês conheceram as fichinhas de orelhão? Eu
0: peguei o final da fichinha. Que, va de orelhão. que
2: valia até para comprar pão?
0: Lembro. Tocava por pão mesmo.
2: Isso, a do telefone, afichando Vale Transporte, né? E, e daí a gente. Você
0: ligava para cobrar? Ela atendia sei lá.
2: Ela atendia, porque já conhecia. Cidade do interior, todo mundo se conhece, né? Daí a minha mãe pagava a conta lá. Quando vinha a cobrança, né? Porque... Ah, você
0: não ligava direto para sua mãe? Não, outra porque a minha pessoa. mãe não tinha
2: telefone. Minha mãe não tinha telefone. Em 1990,
0: não, minha mãe não tinha telefone. Não tinha telefone. Não, não tinha um WhatsApp para ligar, para mandar não, um WhatsApp para ela. Vídeo, não tinha, não tinha, não não tinha, tinha isso.
2: Não tinha. E daí, a minha mãe tinha a tia aqui em Curitiba. Uh -huh. A tia Odete, que já é falecida, a tia Lucy, que ainda é viva, né? Ó, se um dia a tia Luci vem a ser aí, ó. Muito obrigada pelo acolhimento. Um abraço aí, tia, aí, tia Lucy. E, então, eles me acord... Daí, quando ela me passou o telefone, eu liguei para a tia, pra, pra tia. Ela tinha me visto quando criança, quando sete anos. Eu tinha sete anos quando a sete tia me anos. viu pela última vez. Mas prontamente me recebeu. Entendeu? Me recebeu prontamente. E, e assim eu fiquei. Morei um ano com ela e daí foi se estabilizando, se estabilizando. e
0: Mas você veio para cá porque busca de emprego. de emprego? busca de emprego. Não tinha ensino médio. Você veio antes, o pai veio depois.
2: O teu pai veio em 93? 94. Em 94. E 95 casamos? Não sei.
0: 95,
3: 95
2: casamos? 95 casamos.
0: É, 95, eu sei sim.
3: Então, então na verdade, em, em 94, eu estava lá de Boveira, lá com o irmão dela. E daí ele convidou para... Ah, vamos lá para Curitiba. Né? Eu falei... Estava bem na Copa do Mundo de 94. Eu falei, cara, foi o seguinte... Vou esperar, vou esperar.
0: Se o Brasil ganhar, eu vou. Vou
3: esperar passar a Copa, assistir bem, tranquilo, aí eu vou. Aí acabou a Copa não do vou Mundo. Vou arranjar um trampo na Copa, né? Aí acabou a Copa do Mundo, eu falei, ah, deu um dia e ele falou, vamos lá. Eu falei, vamos. Ah, vamos, se não der, eu volto embora. Aí eu pegamos o ônibus e viemos. Aí eu cheguei aqui, eu, até que eu gostei, tava legal aqui. Só que, que... Você... Só que eu ficava, ficava um. Cada. Toda final de semana eu ia pra lá Porque uhum. tinha muitos amigos lá, né? Conhecidos, saudados da minha família também, porque Daí aqui você
0: não conhecia porque ninguém Porque eu nunca
3: fiquei longe da minha mãe e do meu pai, né?
0: É embaçado, é
3: embaçado. Aí, aí, Aí eu... Aí eu come, primeiro comecei uma semana Depois 15 dias Depois um mês E acabei gostando daqui Ficou aqui, Fico aqui. E... Então aí até hoje Aí não, aí um dia nós estávamos conversando assim Mas era tudo amigo Aham uhum. Aí nós falamos assim, vamos. Que nós estávamos afim de tomar uma Coca-Cola, que antigamente Coca-Cola não era tão fácil, né, que nem hoje. Uhum. Aí fizemos uma vaquinha lá, cada um deu um centavo lá. Aí fomos. <risos> tu, todo mundo com preguiça ali. Falaram, ah, vamos nós dois lá, eu e tua mãe, né. Uhum. Aí nesse, nesse dia começou o, o, namoro. Ah, o namoro. Começou. Começou com uma Coca-Cola. <risos> e, e,
0: quem, e quem que deu a primeira cantada em quem? Você, nela ou ela, nem você?
3: Ah, eu não lembro. Ah, deu assim. Vai lá, vai lá. Eu sei que começou com uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Coca e a Coca-Cola foi evoluindo. foi evoluindo. E. Evoluindo, evoluindo e... Aí, em
0: 1995, vocês
3: casaram. E já faz 26 anos isso 26 aí. Já anos. 16 de dezembro, agora fez 26 anos. Aí, parabéns.
0: Bodas de o que mesmo que era? Alexandrita. Alexandrita? Bodas de Alexandrita. Mas
3: então você veio, mas você já veio com a ideia de. Não, eu vim, eu Só vim, Eu vim é? mais, né, pra ver. Só pra pra ver passear. Coisa. Conhecer Curitiba. Conhecer e. Daí fui ficando e daí fui fazendo amizade aqui também, uh -huh. E acabei.
0: Mas daí ficando. você. Mas você veio, tipo, aí chamaram você pra algum trabalho, alguma coisa assim não, assim? não,
3: eu falei, ah, eu vou lá. Eu tava sem fazer nada sem lá. Fazer também, nada. Né? E daí eu falei, aí.
0: quantos anos você tinha, mais ou menos?
3: Isso foi em 94? Eu tinha 24 anos. 24, 24 anos. 24
0: anos, olha aí, olha aí. Então, eu estou sossegado, eu achava que eu com 25 aqui não tinha uma profissão, tinha uma carreira também,
3: então eu estou sossegado, né?
0: Ó. Você com 24 também que veio 24 vim embora. 24 anos
3: que eu vim tentar
0: é. alguma, alguma coisa. Estou <risos> sossegado, então? tô sossegado? É,
3: porque lá, em 24 difícil. anos, lá já não tinha... E, 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 e não era muito fácil para estudar também, fazer estatua, é? faculdade lá não existia. Não tinha o único que eu consegui, terminei lá o ensino médio
0: fez um técnico
3: N nem técnico ah, eu fiz eu sou técnico contabilidade uh -huh. né? que tinha lá na é, época tinha. contabilidade mas não
0: daí é ruim de arranjar emprego não lá tinha emprego
3: aí eu vim e deixa eu
0: falar muita gente veio embora daquela época assim para Curitiba pra arrumar um emprego sim
3: ah, na, na verdade o, é, a Maria Luiz tinha ela morava numa casa grande, que ela tinha um, uma, uma escolinha um no centro, uh -huh. centro de educação. Lá. Uh -huh. Daí era em cima e embaixo tinham um, vários, tinha um, vários cômodos lá. E daí ela alugava para... Tipo uma pensão, né? Aí o pai dela trazia o pessoal de lá para
0: ficar, ficar
3: aqui. Só uh -huh. vinha trabalhar e ficava ali.
0: Ah, daí já fazia uma, uma boa lá, um pezinho e, da, e meio para ela. já
3: ajudava ela. E daí eu ah. acabei vindo e... e Fiquei dono da, pensão <risos> e aí, já, dono da pensão Já,
0: já olhou a dona da pensão, viu o pote lá, falou: é esse mesmo.
3: Pensei, essa deve ter dinheiro, né? <risos> Só pensei. É
0: essa mesmo, é essa mesmo.
3: Mas, e
0: porque você conhecia lá muita gente? Seus amigos vieram embora, conhecidos? Vieram arrumar emprego aqui ou não?
3: É, vieram bastante, bastante conhecido lá. Só que daí alguns que arrumavam, outros não arrumavam, voltavam. Voltavam.
0: Quer dizer, ficar é porque... que ficava
3: girando aí, uns ia, outro ficava voltava. um tempo que voltava, vinha outro, voltava.
0: É, é isso que eu falei, assim, é o um retrato do Brasil, né? O êxodo rural também, que teve bastante nessa época. Muita gente veio né, para Curitiba nessa época, né? Outras cidades também, né? Tanto que se, for, se você for ver nas facas lá na Audi, lá, é, muita gente não nasceu aqui em Curitiba, né? A maioria
3: dos funcionários lá é tudo interior. Né?
0: Interior, né? E daí vem para cá para tentar alguma coisa. É isso, né? Porque é isso que você falou, né? Antigamente não tinha nada lá, né?
3: Não tinha, tinha não tinha. Né? Não tinha faculdade. Não... Se o colégio só, só existia público e também se tivesse particular, não tinha condições. Sim, que nós parte. era, Nós em sete irmãos, né? Daí como uhum. que eu ia dar ia pagar colégio particular para todos os filhos? Não tem como. Pois é, né? E aí... Ainda tinha que estudar. Tinha, depois tinha que est estudar. Estudava à noite e trabalhava de dia. Trabalhava de dia. Aham. Uhum.
0: E vendia picolé pro cigano e vendia lá. Vendia
3: picolé, saia <risos> engraxar sapato, fazia de tudo. Fazia de tudo.
0: Deixa eu voltar, aproveitar que a mãe voltou, eu retomar o um negócio que ela falou lá. Que assim, uma vez, lembra que nós conversamos uma vez que é muito fácil você virar morador de rua? Eu falei isso para você uma vez, né? Falou. E sim, é, e você quase experimentou isso na prática, né? Você não tinha onde ficar aqui, a pessoa que chamou você para ficar mandou você ir embora, né? E se você não tivesse um conhecido aqui? É isso que eu te digo, só pra gente exercitar um pouco da empatia nossa também, entendeu? Porque às vezes quem tá assistindo, a gente também, tá ligado? Tem uma história parecida com a sua, assim, e aí julga muitas vezes, né, morador de rua. Eu vi um morador de rua, aquele dia que a gente foi lá no, na consternização, tinha um cara passando e aí tinha uma mulher no ponto de ônibus, assim, uma sacolada de pão, né? E aí o cara pediu um pão pra ela, assim, e ela falou, não, não tenho, sai daqui, vai embora. E aí o cara ficou puto com ela. Ele falou, mano, amanhã pode ser seu filho, você não sabe? Eu, eu sou professor de educação física e estou morando na rua. Você entende? Você entende? É, é muito fácil, cara. Às vezes é isso. Você lá onde você está não tem, você tenta vir para um lugar melhor, não consegue. Três dias, é três dias. Assista o Greg News lá, que fala disso. Três dias você já vira morador de rua, sem ter unificar.
2: É, hoje a gente vê, até hoje, a gente pode observar que a gente escuta é, pessoas que estudam pra caramba, porque fazer faculdade não é fácil ainda hoje. Não é
0: fácil.
2: As pessoas dizem assim, ah, não estuda porque não quer. Não é isso. É mentira essa frase. Eu, eu falo de categoria, não é não estuda porque não quer. Eu, eu fui terminar meu ensino médio, eu tinha os três filhos já. E estudei numa, numa carteira de Cibeja Fazendo prova com o um filho dormindo no colo e o outro dormindo na cadeira embaixo. Ali, e professora se esforçando. Eu dou, olha, eu dou uma salva de palma para os professores hoje no Brasil. Merecidamente, eles deveriam ganhar muito mais. O salário deles. Porque hoje fazer faculdade, estudar, não é fácil. Não é fácil. As escolas particulares é um preço absurdo. Cara. É muito caro. E
0: o professor ah, ganha mal na escola particular também?
2: A, a escola particular é muito cara. Uma classe média hoje não consegue pagar uma escola uma faculdade particular para o filho. Não consegue. Não consegue. É, e daí como que o filho vai fazer é, é, um, uma federal da vida? O filho não pode não pode trabalhar? Não pode. Porque ele estuda o dia inteiro, vai trabalhar que hora?
0: É só filho de playboy,
2: né? E como que vai fazer a federal? E daí o filho geralmente uma, uma, um um adolescente, porque eu digo que 17 anos é um adolescente que começa a fazer faculdade.
0: Até 25 adolescente ainda.
2: Vai fazer faculdade... Vai fazer faculdade... É... Vai fazer uma faculdade com 17 anos hoje, ele está trabalhando. Às vezes não precisa ajudar dentro de casa, que o pai e a mãe conseguem manter dentro de casa. Mas o... para ele. Sim. Porque ele precisa de um sapato, ele precisa de uma roupa, ele, ele precisa do material escolar. Ele precisa de livros, Sim, porque a faculdade, é quantos livros se tem numa faculdade e o professor vai lançando, vai lançando, vai lançando. É, tem que ler, né? Tem que ler, tem que se atualizar e, e esses livros quanto custa?
0: Caro. Isso aí, inclusive falando de livro aí, ó, você que está na faculdade precisa de livros, entre no nosso canal do Telegram. Ah, eu preciso de um livro, manda lá pra gente, eu vou caçar no, no, na Amazon. Eu acho um livrinho barateza para você e coloco lá. Acesse lá o nosso canal Telegram, cara. Voltando aqui. É, e como que foi esse começo aqui em Curitiba? assim?
2: Olha, eu posso dizer, eu posso dizer que eu fui abençoada por Deus. Uhum. Eu fui abençoada por Deus mesmo, porque eu tenho uma fé em Deus inabalável. Isso, isso não se discute. Não se discute mesmo. E tudo que foi realizado na minha vida, eu creio que tudo tem a direção de Deus e o poder de Deus. Porque eu cheguei em 1990, no dia 1º de janeiro, não tinha o ensino médio, não tinha o ensino médio, eu tinha começado pedagogia, é, não existia pedagogia, era, na época era é, contabilidade, magistério, magistério e propedêutico que chamava vocês conhecem o propedêutico que é, é, era um preparatório para você fazer faculdade mas é, que ele não te cursinho, dava então... era é, ele era um ensino médio hoje você fazia três anos de propedêutico mas que não te formava em nada
0: ah, só para fazer só só
2: para fazer o ensino médio entende só para dizer eu fiz o ensino na época era segundo grau tá não era ensino médio era segundo grau e eu cheguei eu não tinha eu tinha eu fiz o primeiro ano de magistério e parei de estudar para trabalhar. Eu trabalhava de doméstica. Quando cheguei vim para Curitiba, eu queria algo melhor. Mas eu sabia que se eu viesse para Curitiba, eu ia trabalhar do quê?
0: Empregada doméstica.
2: De empregada doméstica. Mas não foi isso que aconteceu. Deus, Deus Ele abençoou a minha vida. Eu comecei a trabalhar no dia 16 de janeiro de 1990. Uhum. Numa empresa. Hoje... É, pode era, falar o nome, pode era, falar o nome. Era um plano de saúde, é um plano de saúde, um dos planos de saúde na época, em 1990, era um dos melhores planos de saúde. Uhum. A Unimed de Curitiba.
0: Aí paga nós, Unimed. Ó, propaganda
2: aqui. Propaganda, hein? A Unimed de Curitiba. E, e, e pensa, eu fui fazer uma entrevista para servir cafezinho. Uhum. Sabe, eu saí empregada, sabe aonde? No setor de faturamento da, da Unimed. Orra, e eu não tinha o dinheiro. ensino médio, hein?
0: Mexia com o dinheiro.
2: Faturas da, das empresas. É, eu consegui, eu passei nesse teste com um curso que eu tinha acabado de fazer em Jagoreívo, o curso de datilografia.
0: Nossa, mãe Vocês conhecem
2: curso de datilografia?
0: Máquina de escrever.
2: <risos> máquina de escrever. Porque na Unimed, em 1990, não era, computador, não era o computador que fazia as faturas. Era a máquina de escrever.
0: Na mão vocês faziam.
2: Na mão. Vocês pensem, nós fazíamos as faturas para Curitiba inteira na máquina de escrever. Meu Deus. E o teste que eu fiz foi a máquina de escrever.
0: E passou. Passei. Fui... Sabe escrever ainda hoje, a máquina de escrever?
2: Sei. Sabe não? Sei. Se tivesse uma máquina de escrever ainda hoje, eu fazia. Vamos
0: comprar uma máquina de escrever. Aí. É? Olha aí. Já está trazido para fazer um teste aqui.
2: Eu sei Ei. usar a máquina de escrever. Talvez os dedos já estão mais durinhos, hum. né, mas sei.
0: Mas aí o pai falou que você abriu uma pensão. Quando foi isso?
2: Foi quando eu saí da Unimed, em 1993. Por que saiu da Unimed? Porque mandaram embora.
0: Ah, olha, e a Unimed não é tão boazinha
2: assim, a, né? Não, a Unimed Cusana. é uma associação, é uma cooperativa de médicos, a Unimed. Cooperativa. É. Então, a diretoria da Unimed, ela é eleita. Aham.
1: Uh
0: -huh.
2: Os médicos são eleitos. Quando se tem uma eleição de quatro em quatro anos...
0: E reforma tudo.
2: reformula todos os, os que estão... E eu tinha recebido um cargo que, que era meio que ligado a...
0: Cargo de confiança.
2: Era mais ou menos isso. Não era tão de confiança, mas tipo assim... É... Eles colocaram... Quando mudou a diretoria, eles colocaram um
0: Outra de pessoa. De deles, né? Uhum.
2: Os, os que eles indicavam lá. E daí nessa eu saí.
0: Daí você foi fazer o quê?
2: Daí foi onde eu abri essa pensão,
0: pensão. E fui
2: cuidar de criança.
0: E por que você abriu pensão e foi cuidar de criança?
2: Na verdade, eu fui cuidar de criança, né? Você gostava a, de cuidar a, de criança? A pensão era cuidar de criança.
0: Eu gostava. Gostava? Você gosta ainda?
2: Eu gosto de cuidar de criança. Dá
0: para cuidar dos netos?
2: Até as sete da noite? E <risos> <risos> depois vai para casa da mãe? Olha, tá ouvindo, né, mano?
0: Tá ouvindo, né, Manali?
2: Daí vai pro colo da mãe. Porque, eu, porque na época a gente cuidava de criança. E daí, a gente. Eu tinha, cuidar de criança era a opção que eu tinha na época.
0: Por quê? Mas você começou cuidando, sendo filho dos outros.
2: Cuidando do filho dos outros.
0: E, e daí, você achou que você dava jeito e abriu uma creche? Isso. Isso. E a
2: gente começou a cuidar de criança. E daí, a gente. E daí, foi crescendo o número de crianças à procura. Daí a gente foi correr atrás da documentação para abrir Ah, então, você daí abriu uma, uma meia Isso, mesmo. Uma meia, um meia não, assim. né? Que meia uma, uma pequena empresa. Pequena empresa. Pequenas empresas
0: pequena empresa. com os negócios.
2: Pequena empresa, inclusive, que levou seu nome, né? Meu nome, é verdade, Juninho, inclusive. maternal e pré-escola.
0: Inclusive, vou colocar você na justiça, tá? Você usou <risos> o meu nome, não ganhei um centavo daquela escola. Hoje nem eu. <risos> Mas então o que eu posso te dizer para você é que você virou empreendedora Por
2: necessidade. Por só. necessidade.
0: Esse papo aí de coach, né? Tipo, ah, empreendedor, meu, nada a ver, né? Nada a ver. nada a ver. Os caras não sabem nada, né?
2: Porque a necessidade. Você, eu acredito. Não vou generalizar, não vou dizer que todos. Mas a eu vou, maioria. vou, todos
0: é, todos é. Eu estou A fomos.
2: maioria, a maioria desses empreendedores que é, estão. Aí vendendo de porta em porta, vendendo, montando suas barraquinhas, vendendo uhum. seus cachorro-quente, vendendo eh, seus lanches, fazendo seus bolos de caneca. Não é por. É a necessidade. É, necessidade, é a necessidade, né? é é necessidade, é o desemprego. Que as empresas, as grandes empresas, a hora que, que, que realmente não precisa.
0: manda embora. Manda embora. E esse papo né, do Paulo Guedes aí, esse rombado aí esse ministro do Bolsonaro aí, ah empreendedor o caramba né, não, não sabe o que é né, é o bagulho é isso aí mesmo é o cara do cachorro quente, o cara da pizzaria aqui do isso. lado né, que é o cara e esses caras que movimentam a economia do país né, é esses é, caras é, eu
2: sugeria eu su... é uma sugestão minha aqui ó aqui é de Curitiba aqui pequenininha que sou que hoje eu estou na política, né? Bem, quem Verdade. quer quer não, eu sou uma política. Todo mundo na é política. político. É. Né? É, 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 Sugeria para essas pessoas que falam bonito, porque a é teoria é linda, a é. teoria do empreendedorismo é linda. Mas eu gostaria que eles viessem ser empreendedor, viver com o salário desse empreendedor ali, do cachorro quente. É isso que eu te digo, é isso que eu te La, digo. Esqueça o teu salário que você ganha aí onde você está, esqueça, deixe ele... Não precisa ser um ano, meio ano, para ver se você vai conseguir viver.
0: É isso, a ideia é fazer um reality show aí, é colocar esses caras, é, tudo para morar aqui, né, na periferia aqui, né, que nós estamos no SIC aqui, né? Aí, nós somos raiz. Colocar essa galera aqui, SIC, Sabará ali, Nossa Senhora da Luz ali, Caiuá. É, tá, não precisa tanto, tá? raça também portão ali, né? Quem não sabe, eu tô falando bairros aqui da região mais periférica de Curitiba, tá? É, coloca esses caras tudo ali num barraco mesmo desses aí, entendeu? Que a gente vê na rua aí, é, para alimentar três crianças, entendeu? É, sozinho, com esse discurso empreendedor aí e com essa ideologia. O primeiro que ganhar um milhão de reais é o vencedor do reality show. O que ficar bilionário primeiro ganha. Porque não, não funciona, não funciona. E esse discurso aí e é muito pra entrar na nossa cabeça, de tipo, ah, você é meu próprio patrão, olha que legal. Eu fiz um time de iFood aí, entendeu? Os caras falam a mesma coisa. Ah, você faz teu horário, você é teu próprio patrão, não tem ninguém enchendo teu saco. Você faz teu horário, mas sabe o que, que é isso? Os caras estão falando bonito pra dizer assim, aí, filho, tá legalizado trabalhar 14 horas por dia aí. Porque é isso que rolava. Os caras que trampavam comigo lá, trabalhavam 12, 14 horas por dia, Tiravam 10 minutos para almoçar uma marmita ali, entendeu? Que não tinha onde esquentar também. E é isso. E é isso.
2: É, é a exploração. É a exploração. Eu, eu digo assim, às vezes eu fico... Eu, eu, nessa época que você fez iFood, food você pensa que o um coração de mãe como que ficava tinha dias de chuva. De chuva. Que você saía de moto para fazer entrega. E é o trânsito que não respeita os motoqueiros. Que não respeita. O trânsito não respeita os motoqueiros. e Não só o motoqueiro que está passeio, mas os, os, os que estão a trabalho, não respeitam. É, é, então, é, fica preocupante. E, e muitas vezes, chegava no final do dia, a moto estragou. O que ele ganhou durante o dia Consertar ia no conserto da moto.
0: Isso nem fala também, porque uma vez furou meu pneu no meio de uma entrega lá, o iFood cagou para mim. Falou, tá mandando outro motoboy aí pra buscar tua encomenda e fazer a entrega. E o meu pneu? Daí o suporte desligou assim, foda-se teu pneu, foda-se. Ninguém tá nem aí pra você, o importante é entregar a Daí você não
2: ganhou aquela corrida?
0: Ganhei porque eu tinha começado a fazer, né? Uhum. Mas, tipo, cão não dava nem pra trocar o pneu. Você tá ligado? E aí o bagulho é esse. Daí os caras da iFood aí faz propaganda bonita, hein, entendeu? Eu posso falar de propaganda que eu sou publicitário, entendeu? É, faz propaganda bonita aí pra falar e não sei o quê. E no final do dia, tá cagando. Eu falo, ah, nós somos uma família aqui, nós vamos pensar no entregador. Pessoal, caralho, entendeu? E também não quero o patrocínio da Air Food aqui também. Não quero, não quero. Quer dizer, dependendo da proposta, vamos conversar
2: né? também, mas...
0: Mas então você começou a empreender por necessidade, né?
2: Necessidade.
0: E foi nessa que você conheceu o pai daí?
2: Nessa que eu conheci o Valdir.
0: Porque daí você alugava quarto.
2: Porque daí eu, eu aluguei uma casa, eu aluguei uma casa grande... E essa casa ela tinha a parte em cima e tinha o embaixo, uhum. o como que a gente... a gente pode dizer porão, né? O porão. Subsolo. Não era subsolo, era, era o primeiro era o térreo. Térreo? Térreo.
0: Térreo, boa.
2: Hoje hoje chama-se térreo, mas era um porão mesmo, literalmente <risos> Alugava porão. quarto
0: no porão lá, a galera dormia Isso. no porão.
2: E eu para não pagar, porque eu comecei empreendendo pagando dois aluguel, um aluguel para mim é, cuidar das crianças e outro aluguel para mim morar. Uhum. Eu morava na Vila Fani e aluguei uma casa aqui no, no Capão Raso. Ah, não era o mesmo, ah, não era o mesmo lugar, então? Não, eu comecei assim, Daí para economizar, porque trabalhar com criança dá despesa. Dá despesa. Dá muita despesa, porque criança come.
0: E come, né? Criança, vida pobre, né? né? pobre come mais, diz, né? Vida pobre come mais, né?
2: Diz que criança não come, criança come, gente, come muito. E, e eu para diminuir a despesa, eu comecei a morar nesse porão e para cuidar das crianças eu morava no porão. E daí eu vi que ainda tinha espaço. E tinha pessoas... sobrando. Isso. E daí começou a vir pessoas de Jaguaríva. O meu pai veio pra cá e começou a trazer pessoas de Jaguaríva.
1: Uhum.
2: E daí esse espaço que tinha lá, a gente alugava para essas pessoas que vinham de Jaguaríva. E você não, não ficava preciso...
0: a de deixar umas pessoas que você nem conhecia? Não, tá não eram casa. pessoas
2: conhecidas do meu pai. Ah, então tá. tá.
0: Então tá.
2: Porque pessoas estranhas a gente fica com medo, né? Fica com medo. Ainda é mais mulher, né? Sozinha, morando sozinha. Pá. Exatamente.
0: O mundo machista, né? Então, e
2: até hoje, assim, né? Até o mundo hoje, é machista, é. né? Até Sim, hoje.
0: Até hoje. Mas... E aí foi nessa que o meu vô trouxe meu pai aí, pá. E aí ele contou que vocês foram comprar uma coca uma vez aí. Ah, ele
2: contou. Falou que...
0: A galera... Aproveitou que eu saí, né?
2: Aproveitou.
0: Falou que vocês foram rachar uma coca e aí foram jogar. uma ideia. E ele não pagou até hoje. Aí ele contou diferente a história. Ele contou que todo mundo deu uns trocadinhos... E todo mundo rachou a coca. Racha essa coca, né? É. Só que
2: ele sempre ficava a parte sem pagar, né? Porque ah, daí ele ia comprar, né? Ele é
0: ligeiro, ele é ligeiro. É, o serviço
2: dele ah, ficava na compra. A parte dele então, a é parte a entrega. A parte dele é o serviço, né? Entendi. Você viu como já existia iFood lá naquela é, época? É, olha aí, ó.
0: Não, o traba trabalho sempre tem, né? O trabalhador que faz. Os caras só se apropriam do nosso trampo, né? Pô, é isso, né, cara? E daí você conheceu o pai. E aí vocês casaram, 95 95. 95. E aí, aqui em Curitiba, que você virou evangélica. Você é evangélica, né?
2: Eu sou. Sou evangélica. Uhum. É, sou cristã. Você
0: é pastora também, né? Sou pastora. Né, falar, hein, pastora
2: da Igreja do Evangelho Quadrangular.
0: Evangelho Quadrangular.
2: Evangelho Quadrangular. Na verdade, eu já era em Jagoreíva evangélica. Você
0: já era evangélica. Já Foi aceita. lá que você virou, então?
2: Foi. Eu aceitei Jesus em Jagoreíva, com 17 anos. Uhum. É... Na igreja Batista. Batista. Batista, lá em uh -huh. a Primeira igreja batista de Jagoraíba. Uh -huh. Fui batizada nas águas, é, no rio.
0: No rio. que Lá rio. tem muito rio, né? Ah, tem muito. Qual ó, rio que você ó. foi batizada lá?
2: Eu fui batizada... Hoje não tem condições de ser batizada Por, naquele portei. rio, mãe mas... <risos> <risos> tá, <risos> Tava sendo
0: uma carne pra nós e... Carne. Cadê, Cadê, a, Cadê a carne? Pegue lá pra nós. Pega aí pra nós comer. E continua, então, a sua história. Então, você... Porque assim, na terminologia, né, para quem não conhece, muita gente também não conhece a terminologia evangélica, né? Porque os evangélicos, assim como todo grupo urbano, tem um dialeto próprio, né? Às vezes fala coisa. A gente aqui, né, que tá familiarizado, sabe de cabeça. Mas o aceitar o Jesus que você fala é porque sua família era católica, né? Sua família era católica.
2: Isso, a minha mãe ainda hoje é católica. É católica ainda. A minha mãe ainda hoje é católica.
0: Uhum. O resto da sua família toda é católica, basicamente, né?
2: Eu tenho hoje uma cunhada só, que é a mulher do Ratinho. Do Ratinho. Sandra, um abraço aí pra Sandra. Sandra a Sandra e a Sabrina, que é a filha do Ratinho. Isso aí vai alugar para
0: casa lá na praia para nós daqui a pouco. Oh, que são valeu. evangélicos,
2: né? Que são evangélicos também. Mas os demais é todos católicos. Todos católicos. A minha mãe vem de uma, igreja, de uma família tradicional católica. Mas
0: antigamente as pessoas eram mais católicas, né? Tipo, proporcionalmente, assim, no, Mas, no país, né? Como um todo.
2: É, de nome, né? Porque tem muitos hoje católicos, hoje que são realmente católicos. Uhum. Mas tem geralmente aqueles que não tem religião que não se não dizem tem... católicos.
0: É, os, como que fala quando é não praticante? Não praticante, Católicos não praticantes. Católicos não praticantes. É, eu tenho uma ressalva aí com, aí, com religião, mas vamos falar disso depois. Daí aqui, Curitiba que. Não, você virou evangélica, né? Que você falou que ia é aceitar Jesus, ser batizado, né? Qual rio que você foi batizada,
2: Rio Capivari ali, Valdir?
3: É, Rio Capivaria,
0: Porque que, que você também aceitou Jesus lá na India também. também. Também? Qual é a igreja? Na
3: Quadrangular. Não, é na Quadrangular.
0: Quadrang... Ah, você já é da Quadrangular de lá,
3: então. Na verdade, a minha mãe era da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. Aí, ela... Aí eu ia junto com ela. Uh -huh.
2: ah, minha namorava... mãe sempre foi evangélica. é então. evangélica.
3: Aí nós morávamos perto da Assembleia de Deus, nós ia na Assembleia de Deus. Aí nós mudamos para perto de uma quadrangular. Uhum. Aí começamos a ir na quadrangular porque era mais perto de casa.
0: Perto, porque daí dava para ir a pé,
3: né? Aí, eu tinha, eu cre... carro, né? Aí é, hum. tinha carro, Aí eu cresci na quadrangular e estou até hoje. Até hoje, até hoje. Na verdade, na verdade, quando eu morava lá, eu ia quase todos, porque eu tinha muito amigo nas outras igrejas, né? Então uhum. a gente, eu ia na deles, eles iam na minha e era uma troca dele.
0: Evangélica, mas católica você não ia?
3: Também ia, não, também ia, ia da... também ia.
0: E você, daí, mas daí quando você veio para Curitiba? Aí você continuou na, na Batista? Não. Não?
2: Foi aqui em Curitiba que eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular. Comeu uma linguiçinha aqui. É. Tá e que eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular. É... Motivo não... Quando eu cheguei ali na Vila Fania, eu não encontrei uma Igreja Batista próxima. Uhum. E daí encontrei a quadrangular e ali permaneci, por muitos anos.
0: Posso dar uma pergunta pra vocês? Porque você, a sua família, né, influenciou, assim, né, dá pra dizer que você cresceu, mas você por que você virou evangélica, assim?
2: Eu fui, quando eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos.
0: Uhum. Lá em Jagoreiva? Lá em Jogureiva. Quem era? Não a conheço, Cis...
2: Não, ela já faleceu, a dona Cesarina. Ah, não é a mãe da... Isso, a mãe da Cleusa, da Cleusa, a vó da Fran.
1: Um
0: abraço aí. Família grande aqui, vou dar um abraço para todo mundo. Família Breu. Abreu.
2: Família né, Abreu. Gente, Abreu. Abreu. Família Abreu, né? Família Abreu, abraço aí a família Abreu. Eu conheci ela e ela era da Igreja Batista. E a minha família, elas eram católicas, mas não eram praticantes. Uhum. Então a gente não tinha, eu até então não tinha uma referência de religião.
1: Uhum.
2: E foi aí que eu, que eu encontrei na Dona Cesarinho... Mas nem sua mãe, assim... Não, nem a minha mãe. Denúncia! Nem a minha mãe. Ela, eles eram católicos, daqueles católicos que iam na igreja só para batizar o filho. Que no, Na religião católica, para você batizar uma criança, você precisa fazer um curso, né? um curso de batismo. Qual é o nome do curso? Curso de batismo? Curso de batismo. Curso de batismo. Então, a igreja católica exigia isso. Então, a minha mãe... Nessa, e nos domingos? Nos domingos geralmente a gente colocava beca nova, impecável, né? Sapatinho no pé e nós íamos para missa.
0: E nas festas, né?
2: As festas não podia perder, né? Festa não se perde. Não mais. Festa não se perde. Então a gente foi. E, e quando eu conheci a dona Cesarina, ela me mostrou essa religião batista, é, da Igreja Batista. Uhum. Né? É a mesma da PIB aqui em Curitiba, que é lá em É uma
0: congregação, né? E, Congregação, para quem não sabe, é quando uma igreja que é matriz, ela abre um tipo um anexo dela, assim, em outro lugar e, e continua é, financiando, né, é, financeiramente, né, Supor até se, suporte. Até se até se
2: estabilizar, né, porque isso. depois cada igreja tem a sua independência. Daí né? vira autônoma, né? Isso, isso. Assim. Uhum. A igreja batista nem o CNPJ dela não é o mesmo. Cada igreja tem o seu. É um CNPJ, CNPJ. Cada uma se mantém, né? É daí a, 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 foi aí que eu conheci o dito evangélico só que eu conheci a Cristo é diferente do que ter uma religião evangélica
0: qual é a diferença
2: a diferença que você segue a é Cristo e não uma religião
0: e Cristo não é uma religião
2: Cristo não é uma religião por
0: que Cristo não é uma religião porque
2: Cristo é, é Cristo é uma é, é um Deus uhum. Cristo é Deus não é um Deus ele é Deus uhum. né que deu a sua vida por amor de nós sem importar quem nós somos por que, que
0: ele não é um Deus?
2: Ele é Deus.
0: Por que, que ele não é um ele
2: Deus? Ele é o Senhor. Porque um é entre tantos. E ele é único.
0: Tudo bem, mas aí, é, é, aí que eu te digo, é religião. Porque se você acredita que só ele é exclusivo, só ele tem que seguir as regras, é a religião, não é? Você pode dar o nome que você quiser, mas continua sendo religião. Cristianismo, né? Você pode dar um nome se quiser continua sem, dizer, continuar sem é, religião.
2: Eu digo que religiosidade, hoje temos muitos. Religiosidade hoje, muitas vezes, leva nós a errarmos, a falharmos. Muito pastor picareta
0: também, Isso, né? tem muitos. Enfim, mas e nesse, nesse momento aí de, que vocês começaram, vocês passavam muita tipo, dificuldade financeira, assim?
3: Então, no começo, que, logo que nós casamos, né, eu estava... Na verdade, eu estava desempregado.
1: Uhum.
3: Aí ela ficou grávida nós casamos no começo é difícil né passar um pouco de dificuldade e... mulher grávida e daí graças a Deus eu logo arrumei um emprego uhum. uma empresa numa multinacional na Felipe Morse né? Felipe Morse de cigarro cigarro uhum. lá graças a Deus deu tudo certo fui lá eu... aí já já teve plano de saúde e tudo uhum. Já tivemos, eu, que, que na verdade, a gente de, dependia de, de quando eu estava grávida de você, ia imposto saúde para marcar médico. Pré-natal. Pré-natal.
2: precisava contar essa história, mas não vai dar tempo.
3: Aí nós não era, nós não era casado, né? Aí eu trabalhava lá nessa empresa, aí eu... Para ela, ela e você ter direito no plano de saúde, tinha que casar. Aí a gente casou. E... Ah, então vocês só casaram é por causa do plano de saúde. Por causa do plano de saúde. <risos>
2: não, vou, deixa eu deixar bem claro. Não é que a gente casou por, por esse motivo. Nós já morávamos juntos. Não engravidei em solteira. Nada contra. Cada um tem a sua opção. Mas nós já morávamos juntos. Nós só formalizamos o casamento que é, em 1995 não existia essa história de união estável. Não. não, não existia você ir lá fazer um contrato no cartório como existe hoje. Uhum. Então nós morávamos juntos e, e precisávamos regularizar a situação. E ele só fez isso por causa do plano de saúde. Senão nós estaríamos morando juntos.
3: É, é que para é ter direito no plano de saúde é só casada. Né? Justo, casado, né? imagina aí eu nasco com alguma doença
0: é, é aí. Deus o livre.
2: Mas pense que ele só fez isso porque a primeira consulta de pré-natal... Eu não fui enfrentar fila, porque posto de saúde tinha, na época, que enfrentar uma fila. E ele foi até o posto de saúde às quatro e meia da manhã, <risos> na fila, fila pra, pra segurar a fila. Daí, quando o posto de saúde abriu às sete e meia da manhã, informou ao senhor Valdir que não teria ginecologista, ginecologista naquele daquele dia.
0: Daquele dia. Puta merda. Daí ele falou, putz, agora tem que casar, né? Agora, que que merda. Merda. agora eu ser obrigado a casar. É.
3: <risos> o
2: do posto de saúde do Madeclélia.
3: Do Agrade... Então, aí nós casamos, né? Você nasceu, eu trabalhei mais um tempo na empresa lá, depois. Aí a empresa fechou, né? Fechou, o filme fechou. Aí mandaram nós embora, fiquei mais um tempo desempregado. Esse daí...
0: Felipe Morris virou outra coisa, não virou? Agora... Souza Cruz?
3: Não, é? não, na verdade é, é o mesmo grupo da, de chocolate, da Lacta, né? E daí. É, verdade, né?
0: é. é mudou só a droga mudou. que faz, né? Continua é. fazendo mal para as pessoas.
2: O chocolate
3: não faz
2: mal. Aí, né? <risos> chocolate é bom.
3: Aí eu, eu, eu entrei na, na. Eu, graças a Deus. Todos os empregos que eu tive foi um emprego bom, entrei numa outra multinacional. Deu na... sorte,
0: né? Porque você não curtia muito trabalhar,
3: você falou? Ficou não, lá na 24 é, na anos. verdade, trabalhar não é bom, né? Mas, <risos> na verdade, quando era solteiro. Eu
2: gosto de trabalhar, tá? Eu trabalho porque não, eu tive prazer. Não, não, na verdade, isso. quando
3: eu era. Eu brusivo. acho que todo mundo, quando é solteiro, não esquenta muito a cabeça, no, não. No, no, no... Ah, o chefe olhou torto. O chefe olhou torto, manda a merda, não. manda ele a merda e tchau. Não.
0: Aí... Ah, eu acho também, eu acho também. Não, 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 mas, não, não. Mas
3: é que quando era, solteiro, não t... quando era solteiro, não tinha responsabilidade. Não tinha preocupação. Não tem boleto pra pagar, né? Não tem boleto. Daí acabava o dinheiro, eu ia lá no meu pai e ele me dava mais. Ah, viu, vô? Viu, viu
2: Escutou o a... que ele tá falando do senhor? Agora os nossos filhos não pensam que vai voltar no pai aqui querer que o pai não tem não, tá? Não tem, nem tem pra dar...
3: Aí eu entrei na, fiquei um tempo desempregado também, passei um mal um pouquinho na cidade. Aí eu entrei na, na Denso, né? Denso. Do na Brasil. Denso do Brasil? Uma empresa muito boa, japonesa também. Que faz coisa para carro, Fazia né? Fazia radiador, ar condicionado de, de automóveis. Uhum. Aí, uhum. aí Aí, eu entrei lá, fiquei eu, lá lá, fiquei pouco tempo, fiquei uns quatro meses só lá. Uhum. cinco meses. Daí lá nessa, nessa época já tinha o, já tinha o André também. Já nasceu outro filho nosso, o André. 2000? O que é isso hein? O André não, 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 é 2012. Ah, não. Em você, André? Não, André nasceu em 2004. Não, 2004 é o Matheus. 2006. 2002, 2002. Ah, não, então não então, foi, não. então nessa época não tinha o André ainda. Aqui. Uh -huh. Daí eu trabalhei lá quatro meses. De lá eu. Fui chamado em outra empresa, em outra multinacional, na Volkswagen, ah, Volkswagen do Brasil. Do Volkswagen no Brasil, estou uhum. lá até hoje. Graças a Deus, agradeço a Deus.
0: E a Volkswagen também, né? Paga nós e Volkswagen. É, fazer uma
3: propaganda da Volkswagen. Aí, né? ó,
0: roupa, patrocina nós
3: aí, dois, aí, aí. Aí aí, melhorou as coisas. Aham. Uhum. Daí, daí nasceu outro, o André, outro o filho do meio, depois nasceu o mais novo. Esses pegaram a época boa, a época boa, das vacas gordas.
1: É isso
0: gorda. que eu te falar. É
3: porque... que é. Porque daí em 2002 nasceu o André, em 2006 o Matheus.
0: Ó, oh, porque vocês casaram 95, eu nasci 96, né? Você entrou na Felipe Morres?
3: 96.
0: 96, aí você saiu...
3: Saí em 99. Saí em outubro, não, saí em 96... Nossa, sei, é 99, 99, 99, Vamos dizer que é 99, 99, 99 eu entrei na, na no Denso, mesmo no, no mesmo 99. ano entrei na Denso, trabalhei 4 meses, uhum. aí no mesmo ano, Do,
0: 99, 99 ou também, anos.
3: outubro dia 13 de outubro de 99, entrei na Volkswagen, 99,
0: Volkswagen, daí tá lá, aí, até, tô hoje. lá até hoje, até hoje né? e você entrou na Volkswagen fazendo o que lá? E lá
3: eu saí só aposentado, se Deus quiser, se Deus quiser.
0: E se o Paulo Guedes não, Paulo não, Guedes, não meter a mão né, na aposentadoria toda?
3: Então, então, lá na Volkswagen eu entrei como é, montador, de, montador de automóveis, né? Uhum.
0: Qual que você sabe quando que entrou a Volkswagen aqui no Paraná? A
3: Volkswagen foi em 99, começou 99. em janeiro de 99.
1: Quem
3: era governador Na época era o Jaime Lerner. Jaime Lerner. O Jaime é Lerner morreu... Ele... Já é melhor, e daí, né, e daí o, o presidente era o Fernando Henrique. Fernando Henrique, né?
0: Já tinha havido o Plano Real, já. Até o Fernando
3: Henrique veio aqui, e, e, da inauguração da Ele fábrica.
0: Falou, é você vai pagar imposto, e, fica
3: sossegado. E... Falou lá. Aí, eu entrei lá em 99, até hoje, e eu, 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 eu comecei como montador de automóveis, né?
0: Por, que, por que, que eu digo isso? Porque assim, eu lembro, ali uns dois mil e pouquinho... Eu lembro que nós tínhamos um ninho. Preto? Fudido.
3: Então, Nossa, é, o primeir, é, é, o primeiro carro, nós tínhamos um Fiat Uno. Né? E foi massa, ainda que tinha carro, né? Parou de andar a pé. Um Fiat Uno.
2: Mas quando chovia, a gente tinha
3: que... <risos> na, na verdade, nós tivemos uns três Fiat Uno, né? Três Fiat
0: Uno. Dois vermelhos e um preto. Dois vermelhos e um preto.
2: E daí foi para o gol.
0: O que... O que o Uno que não chovia em cima, chovia embaixo, né? Chovia embaixo. É, a gente trocava isso, isso, isso eu lembro.
2: Isso, a gente tinha que fazer uma troca, né? Senão você molhava o... só o pé, quando,
3: né? quando chovia, não podia sair de casa. Não podia sair de casa.
0: Não, porque eu lembro dessa época aí que a, a gente ia na igreja até, né? E aí a mãe não sabia dirigir também e tal. E aí a gente andava a pé pra caramba, isso aí, batia pé. É, o carro perna. na garagem ia andar a pé. Andava a pé, mas é que a mãe não sabia dirigir, né? E por isso que eu te digo Hoje como é que... eu
2: sou uma boa motorista.
0: Como é que foi, e pra você, como é que foi esses primeiros anos de casado, assim, até chegar o primeiro filho e tal?
2: Passou uns foi apertos, rápido, né? Foi Mas... rápido, foi rápido até chegar o primeiro filho.
0: Mas passou uns apertos, assim?
2: Passou uns apertos, nós passamos alguns apertos, principalmente quando o Valdir ficou desempregado, né?
0: Começo da época 2000?
2: Começo da época de 2000, né?
0: No final de 90, que seu pai entrou na vogos 99?
2: Foi, foi... Foi logo que você nasceu. É? Foi logo que você nasceu, foi 96. em 97, no, foi uh
0: -huh. foi difícil
2: foi bem difícil, porque daí o Valdir ficou desempregado, uh -huh. e emprego não se acha, não se achava e não se acha ainda hoje, tão fácil. Uh
1: -huh.
0: você
2: acha trabalho, hoje você acha bastante trabalho, você vê muitas plaquinhas de contratos, uh -huh. tem muitas placas de contratos. É, mas,
0: mas veja para nós aí na internet, a taxa do desemprego hoje passou dos 14
2: milhões. Mas você passa, você vê muita... Aqui por, pela redondeza, o problema é, é o trabalho que, que não é valorizado.
0: Que paga mal, né? Isso. O problema é que paga mal, né?
2: O problema é que o, o, quem que está dando emprego hoje são os pequenos.
0: 13,5%? 13,5% é, da população por brasileira não tem É Porque trampo. hoje quem
2: está abrindo portas de emprego são os pequenos. E os pequenos não têm condições de pagar não bem. Não tem,
0: não tem. Sabe o quê? Não é que
2: eles não querem pagar bem. Eles não têm condições de pagar bem. Você sabe disso, né? Eu sei mais do que ninguém do disso.
0: Você sabe disso?
2: Eu tinha, eu tinha professores, porque quando eu abri o centro de educação infantil, é, eu tinha professores. E, e vontade de pagar salário melhor para os professores, eu tinha.
0: Não tinha dinheiro?
2: Não tinha dinheiro.
0: Mas sabe o que é? Deixa eu te falar assim, o paulo, o paulo Guedes, paulo guedes arrombado, ele falou que o certo era quebrar o pequeno para salvar o grande, porque ele falou que é os grandes que, que, que garantem emprego.
2: Não é verdade.
0: Não é verdade? Não. É o pequeno que garante emprego. o
2: emprego? Pe o pequeno, se você abrir ó, na, na, na banquinha, vamos dizer assim, na banquinha de cachorro-quente, por, por mais que você, na banquinha de cachorro-quente, você vai lá, quantos funcionários tem ali? Por mais que seja pai, mãe e filho. Uns três. Uns três, no mínimo. porque tem É uma um... família. É. É uma família. Mas é funcionário. É Não, dali e... que sai o sustento para esses funcionários. Essa... É uma... Para essa Às família. Às vezes,
0: duas, três famílias até. Às vezes, é três famílias. Às banquinha. vezes,
2: vão dizer assim, é, nessa banquinha tem um para fazer o cachorro quente, tem um para pegar o pedido e tem... São, no mínimo, três. E, essa... e
0: é esse pequeno que gira a economia também. Porque esse pequeno, o funcionário vai lá e compra carne compra o. coisa pro filho.
2: E pra fazer o cachorro-quente, precisa do pão, Isso. precisa da batata, precisa do hambúrguer.
0: E compra, tudo compra. Agora esses grandes aí, os acionistas. Não é nada de graça, lá, né? Os acionistas, os caras ficam lá investindo na bolsa. É um dinheiro que não volta pra ninguém, um dinheiro
2: que não circula, não gira a economia, não é mesmo? Por que, que, por que, que o, trabalhador, o, o trabalhador hoje trabalha o ano inteiro contando com o décimo terceiro? Por quê? Porque ele ganha mal.
0: Porque ganha mal. Porque ganha mal. Ganha mal. E os caras querem acabar com o décimo terceiro ainda.
2: Mas e o décimo quarto que já foi acabado? Porra. Existia um décimo quarto, né?
0: Existia. Não sei, não sei.
2: Existia um décimo quarto que hoje é chamado de PIS.
0: Pois é, acabou. Aí, mais e o, coisa... PIS,
2: o PIS hoje é o jurinho, né? Que a maioria recebe.
0: Mais uma coisa os caras tiraram de nós, né? Arrombados. Então...
2: E ainda estão querendo tirar, né? Tirar
0: mais. Tira os caras não cansam, os caras não cansam. Por que, cansa? que eles
2: querem tirar mais? Quem que tá lá em cima fazendo lei?
0: Quem? Os empresários. São empresários, são os empresários. São os
2: empresários. E daí o empresário vai pensar no trabalhador? Não vai, né? Não vai,
0: não vai. Deixa eu te perguntar. E nesse tempo aí vocês moravam de aluguel? Aluguel. 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 E também, eu lembro, nós rodava a casa aí, né? Saía de uma, entrava de outra. No, no,
2: nós... Tem o meu, foto ó, tem
0: fotos de várias casas.
2: O meu esposo, ele era um bom inquilino, viu? É? Ele era um bom inquilino. Porque ele reformava todas as casas que nós passávamos. Era prejuízo pra nós, porque nunca era descontado do, do aluguel.
0: Pô, oh, sacanagem, né? Sacanagem.
2: Nunca, nunca era descontado. Mas tu... moramos em...
0: Bastante, bastante Não, casas.
2: em umas três ou quatro casas só.
0: Teve ali aluguel. da Gema...
2: Todos no, todos, no, todos
0: no Capon House aqui. Todos aqui na região só, mesmo só no é, House. Eu... é, mudava de quadro Porque é isso, né
2: O pobre, ele, ele vai mudando assim. Porque eu não podia sair longe
0: É, por causa da escolinha Por causa, né? da, escola. Por causa da escolinha é Mas é que a aluguel, né Quando sobe aluguel, você tem que procurar outro mais, procurar barato. Outro mais barato É isso Especulação imobiliária, é né Especulação, caras... porque daí eles viam criança
2: escola. na escola Achava que eu tava ganhando muito dinheiro muito aumentava dinheiro. o
0: aluguel É, os caras acham que é isso Acho que é isso. Cresce o olho, né? Cresce o olho. E quando é que vocês, assim, compraram a primeira casa?
3: Então... A primeira aqui, casa, né? A, a da primeira, parece que nós temos tem, várias, só, assim. A primeira, 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 agora. primeira e única. <risos> Ainda. Ainda. Por enquanto. Por enquanto. Aí.
0: Vai vendo. Aí, Deixa seu like aí pra, pra eu ficar rico e comprar outra casa aqui, cara. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu
2: penso que ele quer casar também, quer ter a casa dele.
3: É... Então, uh, acho que foi mais ou menos 10 anos atrás né? Nós resolvemos, vá, ah, vamos na verdade eu queria comprar uma casa Mas como estava é, muito difícil na época Ainda está difícil né, comprar uma casa uhum. Ainda mais aqui no, nesse bairro aqui que é, é meio caro os imóveis uhum. Então, nós procuramos... Uma, uma casa, claro, dentro das nossas possibilidades, do, uhum. do orçamento que nós tínhamos na época. Lá. Que não eram muitas, Não né? eram muitas. <risos> na verdade, eu, eu não queria comprar um apartamento, aqui queria uma casa, uma mas casa. como a situação nossa não estava das melhores, tivemos que optar pelo apartamento. isso foi que ano? Foi em... Nós estamos em 2006, 2000. 2010, 2011, mais ou menos. assim. 2010,
0: 2011. Isso. Faz uns 10 anos. É. 10, 10 anos, né? 10 anos já.
3: Aí nós começamos a procurar... Procurar um apartamento. Uh -huh. Olhamos vários, né? Aí compramos esse aqui. Mulher gostou. Eu, na verdade, eu queria morar em casa, mas... Uh -huh. Daí acabei vindo morar no apartamento e gostei.
2: Agora não quer mais casa. Estamos aí até hoje. Estamos aí até hoje.
3: Agora eu quero e, uma mas casa.
0: vocês compraram pela Minha Casa Minha Vida?
3: Não. 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 Não, não. na época não... A minha, por causa da minha, minha renda, renda não, ele passava, não foi aprovado passava. pela minha casa, minha vida.
2: Às vezes a renda passava...
0: 10
3: reais.
2: 10 reais, 50 reais, já não é aprovado.
0: Passava, passava uns 10 mil, assim, não aprovou. que pagar um jurão alto ainda, porque não... Não aprovou, não aprovou, mas eles financiaram pela Caixa. Pela caixa econômica. Caixa econômica. caixa econômica. caixa econômica, isso aí, que não tá financiando casa de ninguém mais, né? Não tá? Tá não. sim. Não tá, tá mais
3: difícil comprar casa hoje em dia. Caixa Econômica, na época, era o banco dos brasileiros, né? Era,
0: né? É, foi, é, na verdade, foi, é. foi. Já foi, né? Mas é. Já foi. E aí, 2000, então 2010, 2011, vocês compraram a casa e aí
3: a vida só decolou, só Aí, graças a Deus, daí os filhos já foram crescendo, já foram trabalhando, já foi diminuindo as despesas, Isso ou na verdade é aumentando
0: também. <risos> Isso que eu ia te falar, porque a despesa aumentou, né? Vocês tiveram dois filhos. Mas a qualidade de vida aumentou também, né?
3: Sim, claro, com certeza E, porque, pra, e pra melhor
2: ainda poder... Tivemos três filhos O poder,
0: não depois, três. depois de você, mais dois Mais dois, isso que eu tô falando, isso que eu tô falando. Mas,
2: É, mas assim, a família mas... vai aumentando, né? A
0: qualidade de vida melhorou, não melhorou?
2: Eu acredito que sim.
0: Depois, mesmo com dois filhos, mais despesa, a gente vivia bem, né? Não, graças a Deus, melhorou. E depois sim. que o
2: teu pai voltou para o campo de trabalho, que voltou a trabalhar, melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Porque daí tem uma renda fixa, vamos dizer assim, mensal, né?
0: Uhum, foi evoluindo, né? Sim. Mas é isso que eu digo, porque eu digo assim, o que eu, o que eu te digo, né? Os dois mais novos, eles já cresceram classe média, né? Vamos dizer assim, né?
3: É, na verdade, eles foram que pegaram a. Fase a, a fase boa, né? Porque uhum. o, o Matheus, tanto estudar, estudou em escola particular, particular. tudo, né? O único, o único que estudou em escola particular. particular.
0: Mas, o, por exemplo, o André também, o André só usa Nike, né? É, o Pá? André
3: é, é na verdade.
0: É verdade isso?
3: Na verdade, não é que a gente gosta mais de um filho do outro, não, pra não, é sim, tudo... mas
0: mas é o que eu digo pra, é que para fila... mim,
3: mim é tudo igual. Eu amo meus filhos, tudo igual, da ah, mesma forma. Obrigado, só que, obrigado. Só que foi em época diferente, Difer é que eu em é digo, época diferente. Época nasceu, quando você nasceu, nós já não tava muito boa situação, eu não podia. Ó. Mas quando ó, quando
0: vocês eram crianças, vocês não eram classe média, né?
3: Não, claro. Vocês que não. não eram, né? Não, claro que não.
0: Então, é isso que eu digo. Eles já, a definição deles de indivíduo, a formação deles enquanto indivíduo é ser consumidor, né? No sentido, eles se inserem na sociedade
2: enquanto consumidor. Quanto consumidor. Eles você são mais consumistas.
0: Você e o pai eram trabalhadores, né? Trabalhador, Desde sempre. Claro. Desde sempre foram trabalhadores. Não que eles não trabalhem, entendeu? Eles trabalham. Eles trabalham também. Mas a inserção social deles na sociedade é de consumidor. Tanto que eles querem um negocinho mais pá, né? Não teve o negócio Sim. da Globoplay lá que tava Sim, reclamando lá. esses dias é. aí? Então, é isso, né? Eles se inserem na sociedade enquanto consumidor. Eu não, não tive isso quando eu tava crescendo. Não tive. A gente se inseria na sociedade enquanto família, enquanto vizinho da galera, enquanto amigos, né? E aí é isso, tá ligado? Mas sabe o que, que aconteceu? Sabe o que aconteceu nesse não. meu período? Não. Quem, quem, quem foi eleito no Brasil? Em que ano? 2000 e 2002,
3: 2002 2002 que eu entrei que, que em 99 eu vi o Fernando Henrique veio aqui na uh -huh. ele era... foi é, foi em 2002
0: 2002
3: foi dois, 2002 e ele ficou até 2008
0: e foi não foi exatamente nesse período que a gente conseguiu comprar uma casa que a gente conseguiu colocar filho na universidade
3: sim na na, na época do Lula o Lula ajudou, ajudou muita gente. Claro, não, 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 não posso negar, né? ser hipócrita pode, de negar. Não pode, não pode. Não posso. Tanto na, na empresa que eu trabalho, na época do Lula, que nem os caras brincam, lá na época do Lula, nós fazia mais de mil carros por dia.
0: Hoje faz quanto?
3: Hoje está fazendo em média 500, 400, 500 carros por dia. Metade? Metade, metade.
0: metade. Então, Mas veja isso, ó. deixa eu te falar. Ó. Nesse período, 5 milhões de famílias compraram casa própria no Brasil.
3: 5 milhões. É muita família. Mas, nós estamos nessa estatística, Nessas nessa está... estatísticas.
0: Eu não tenho dado aqui, mas o, o acesso à universidade explodiu. Explodiu. ProUni, FIES, coisa arada. Isso ajudou
2: muito mesmo. Coisa arada, né? Isso ajudou muito, muito mesmo. Poder
0: de compra, salário do trabalhador? É, na verdade, o Lula,
3: ele. Ele na verdade muitos pobres né a, a entrar na faculdade porque faculdade. É...
0: eu sou isso
3: pobre de pobre é difícil. você
2: é isso a, você minha, é mãe, a minha
3: mãe disso. até hoje não. ela fala ah, para quem pobre quer
2: fazer faculdade ainda tem pessoas ainda com tem essa tem mentalidade
3: pensa assim para quem pobre quer fazer faculdade
0: porque pobre na universidade né porque pobre porque na pobre, universidade então,
3: mas,
2: pobre... Ma, mas isso é, é isso é, é vamos dizer assim isso é é bom para política para é o político, não para a política.
0: É bom para, o, para político. o
2: político. É bom que o pobre não seja destruído.
0: Mas, assim, eu, eu sou dessa estatística também. Eu só entrei na universidade...
2: Pelo ProUni. Pelo
0: ProUni. Eu só estou terminando uma graduação hoje Exatamente. com 25.
2: Eu, é, é verdade. Se, se não fosse esse ProUni, hoje, as nossas condições, você não estaria não na estaria, faculdade.
0: Não, não estaria cursando não uma universidade. Não estaria cursando. E, assim... Com as contradições, assim, o certo era é ter uma universidade pública, gratuita para todo mundo. Boa. Boa de qualidade, boa, boa. que boa. o que todo mundo pudesse estudar. Mas mesmo nessas contradições em que o, o governo tá dando dinheiro para instituição privada, mesmo que seja filantrópica, que nem a PUC, que é onde eu estudo, mesmo nisso, tem a contrapartida de estar tá dando estudo pro filho do trabalhador, pro filho da trabalhadora. Não tinha isso antes. E hoje, se você for ver o acesso à universidade, caiu pra caramba. 2019 foi o índice que teve menos gente fazendo elemente. Podemos ENEM. dizer
2: que em casa, né? Quantas faculdades passou e não conseguimos matricular?
0: Hoje em dia, tá vendo aí com o Matheus na universidade o quanto é difícil? Ou seja, e o que, que mudou de lá para cá?
2: O governante.
0: A saída do Partido dos Trabalhadores. Não é, você, não é você que trabalhou mais, não é seus filhos ficar mais burros. Não. Não é não. isso? mudou as condições mudou quem pensa no trabalhador hoje em dia a gente não tem um governo que pensa no trabalhador
3: na verdade o, é cada o, o cada governo que entra lá ele quer tirar o, o que o outro deixou e isso vai prejudica quem o, povão, o povo o povo mas sabe o
0: que é sabe o que é por exemplo esse bolsa família entendeu bolsa família um não era um programa de governo não era do presidente era um programa de estado do país do Brasil. Era o Brasil que auxiliava famílias pobres, carentes. Entrou um boçal aí, um imbecil, destruiu o programa. Acabou. E o que, que ele fez? Colocou um programa de governo, que é do governo dele. Ou seja, tem verba só para 2022. Sendo que o programa era contínuo. Sempre tinha uma reserva, todo ano tinha que ter reserva para o Bolsa Família. Hoje em dia não. Hoje em dia é o um programa de governo. 2022, 2023 tem que ver onde vai tirar dinheiro. É, Qual que é o nome do, do dois, programa do Bolsonaro? Ele
3: ano eleitoral, né? E ele já tá...
2: É política. É, é politicagem, Brasil, é não Brasil. preocupado com o Brasil, com o povo. E agora,
0: falando da realidade de hoje, assim, vocês acham que teve uma queda, assim, não da qualidade de vida, mas no poder aquisitivo? Ah, sim. Só ir no mercado, né? Só
2: ir no, Só ir no mercado, mercado que você, viu, você vê que a diferença.
3: Você vai lá com 100 reais traz três, três sacolinhas na mão. Preço da gasolina. gasolina. Preço da gasolina. O que, que mudou?
2: Preço das coisas que aumentaram muito.
0: Mudou o governo, né? Por que, que na época da Dilma a gasolina era barato? E a galera reclamava ainda. Falava, é, Dilma, devo gasolina dois real então, colocava a Dilma de perna aberta no tanque do carro, assim. E hoje tá seis e pouco. Seis e pouco
3: a gasolina. Seis,
0: seis e nove. e vinte. e 30. 6, até 6h50. Então o que eu digo pra vocês assim, é que assim, tem aquele papo que eu ouvi bastante assim, aqui em casa, quando, enquanto eu crescia, que era uma parada até que o pai falava assim pra gente: Não importa quem tá no governo. Não é isso? Se eu não trabalhar, ninguém vai colocar comida no meu prato. Realmente, realmente. Se você não trabalhar, né? Quem que vai te dar dinheiro pra você comer? Né? Ninguém vai te dar. Mas importa quem governa importa e é por isso que, que, que é isso que eu queria deixar para encerrar assim 2022 é ano de eleição você colocou bem é ano de eleição vamos pensar vamos lembrar de quem quem pensou no pobre quem foi o governo que ajudou o pobre porque vocês viram antes do governo PT durante o governo PT e agora depois do governo PT né o que, que aconteceu o governo PT veio e trouxe uma qualidade de vida pro pobre. E, e aquela história do, 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 dos menores consumidores, que eu digo, o PT inseriu o pobre no mercado, deu dinheiro, deu condição do pobre ter dinheiro para comprar coisas. Fazer um churrasco, comer uma carne, colocar o filho na escola, na universidade. Mas não educou politicamente o povo. Não educou politicamente o povo. Então, por isso eu sou muito crítico do governo PT. Muito crítico, eu sou muito crítico. Acho que o Lula, Dilma, erraram bastante, erraram bastante. Mas em 2022, não posso me furtar aqui conhecendo a história da nossa família, entendendo melhor agora que vocês me explicaram. Não posso me furtar de dizer aqui que o governo que pensou no pobre foi o governo PT. E por isso, mesmo sendo pessoalista não praticante, que eu sou pessoalista não praticante, né? Todo, toda eleição eu voto no PSOL. Né? Eu voto, não, não tenho vergonha de assumir, voto no PSOL. Inclusive, né? vamos ver aí, um dia eu me filiei ao PSOL aí. Eu queria trazer dirigentes do PSOL do Paraná para esse podcast aqui também. Pô. Vai conseguir. Isso aí. É, e, mas é isso, entendeu? 2022, eu não tenho dúvida. Eu não tenho
2: dúvida. E nós temos que pensar realmente na hora da eleição. Ele é, por mais que as pessoas disseram, ah, eu não gosto de política. Mas a política está inserida em todas as coisas que nós fazemos. Tudo. Tudo que nós fazemos. Tudo é político. Então, se você não pensar na política você vai continuar à mercê da, da politicagem. À mercê dos políticos,
3: na
0: verdade. Dos Porque políticos. tem gente que gosta e vai ficar te ferrando.
2: É, exatamente. Exatamente. Então, nós temos que pensar bem antes de votar.
0: Pensar bem antes de votar.
2: Pensar bem antes de votar. Analisar a, a quem está candidato, analisar os candidatos, ver a história de vida desse candidato. É, tem que pensar bem.
0: Tem que pensar bem.
2: E não ir pela cabeça de quem está falando vote nesse eu vote naquele. Não. Analise você, tem opinião isso, formada. Você. Isso,
0: não vai na cabeça nem de pastor, nem de não, padre, não. Nem,
2: nem de não. ninguém. líderes, não. Você, você o voto, tem que analisar. O é individual. Individual né? e secreto.
0: Mas, mas as consequências são coletivas. São. As
2: consequências
3: são coletivas.
0: Por por isso, não pense só em você, pense em todo mundo.
2: Não pense pro seu próprio umbigo.
0: E vote no Lula, vote no Lula. 2022, Lula. É isso, pessoal. Obrigado aí pela Acabou. participação de vocês. Valeu. Obrigadão, pai e mãe, tamo aí, qualquer coisa. Aquele quinhentão que nós combinamos. Uh. Daí... Que você
2: vai pagar pra nós, né?
0: Não, ao contrário.
2: Nós que estamos aqui. Oh, não, Obrigado
0: aí pela participação. A gente, se quiser dar um recado aí pra galera, final aí, é isso aí, esse é o momento.
2: O meu recado foi dado. Pense antes de votar. 2022 é ano de eleição. Eleição. Eleição não é só política. Eleição é quem for eleito vai dirigir a nossa vida financeira. A nossa vida nos estudos. Pense bem.
3: Isso aí. Bom, eu queria agradecer né, a minha esposa, que esse ano nós fizemos 26 anos de, de é, casado. Os três, tenho três filhos maravilhosos, maravilhosos meus três filhos, desejo a eles toda a sorte do mundo, <risos> desejo que eles sejam homens bem-sucedidos, em tudo que eles fizerem, sejam bem sejam abençoados, bem-sucedidos, e desejo boa sorte a eles, e Deus abençoe eles. Isso aí,
0: amém. isso aí, obrigado, gente. Obrigado.
2: Valeu. 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 Tchau, tchau.
0: E fala galera novamente aí, tá chegando ao fim mais um episódio do Indo Talk, mas não vai embora ainda porque eu tenho alguns recadinhos para te dar Em primeiro lugar te agradecer aí por você que acompanhou a gente até o final aqui, seja no Youtube, seja no Spotify ou outras plataformas aí que a gente tá divulgando esse episódio Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, é, espero que você tenha curtido esse episódio, se divertido ele é um episódio um pouquinho mais leve do que o que a gente tem, tem feito, né, aqui no, no nosso podcast Mas eu achei interessante, achei legal, é um episódio que eu queria fazer algum time já E achei legal começar 2022 com ele, porque eu acho que além de ser leve, ser mais descontraído, ser é a história da minha família Ele tem algumas mensagens e algumas lições importantes pra gente pensar as nossas vidas, o nosso país e tal Então eu espero que você tenha curtido, se divertido e refletido também em algum aspecto assim da sua vida, né e, e agradecer também aos meus pais aí novamente Que toparam participar Quem diria que depois de toda essa história de vida deles Eles teriam um filho que passaria vergonha na internet, né? Então muito obrigado aí pai e mãe por toparem Obrigado também ao João Guilherme aí Que, que foi o cameraman nosso aí é, Obrigado ao Daniel que ajudou aí com a parte de som E especialmente, né? Por último, mas não menos importante Obrigado pra minha senhora Emanuele aí Que atuou com a gente aí nos bastidores, na produção, né? e colaborou com a gente para a produção desse podcast. Então você viu que envolveu mais gente do que o normal, envolveu um cenário diferenciado, né? Porque esse podcast dá um trabalhão de fazer, e envolveu outras pessoas também, então vou te pedir a sua ajuda aí, né? Você viu que a gente teve alguns problemas técnicos aí, até queria pedir desculpa já por isso. No finalzinho ali a gente teve que trocar de câmera, a imagem ficou um pouquinho diferente, deu umas tremidas em algum momento. Mas é porque a gente ainda não monetiza esse podcast, então a gente não tem estrutura de outros podcasts grandes aí, né? Mas eu acho que ficou legal, né? E você pode ajudar a gente a melhorar então esse podcast, né? Se você curtiu ele, quer ver a gente evoluindo, é, você pode ajudar de algumas maneiras gratuitas, né? O primeiro, se você está no YouTube, já dá like nesse vídeo se você ainda não deu. Comenta aí sua opinião, o que você achou da história da minha família. Se a sua família tem uma história parecida com a nossa aqui, quais são os pontos de encontro, as diferenças, né? o que, que você mais curtiu, deixa nos comentários, que isso ajuda muito aí o algoritmo a entender que esse conteúdo foi relevante. Se inscreve no canal também e ativa o sininho se você ainda não é inscrito. E eu vou te pedir para compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas possíveis para a gente chegar mais longe, porque eu acho que esse é o tipo de episódio que dá para compartilhar de boa, assim, né? Eu já vi gente falando que escuta o nosso podcast aqui em doses homeopáticas, porque são conteúdos muito densos, assim. Eu sempre procuro trazer de uma linguagem mais... Mais de boa, assim né mais acessível para todo mundo Mas eu concordo que tem alguns conteúdos que são mais densos Mas esse episódio foi bem de boa, foi bem legal, foi bem divertido de produzir Espero que tenha sido divertido de você acompanhar Então compartilha com o máximo de pessoas E compartilha com seus amigos, com seus familiares, conhecidos, com os inimigos também Por que não? Para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis Também já aproveita e entra lá no nosso site www.indotalks.com.br Tem muito conteúdo lá resenhas, artigos de opinião, é, listas, quizzes para você fazer, coisa arada. Acessa lá e acompanha a gente nas nossas outras redes sociais também, né? Nós estamos principalmente no Instagram @indotalks, mas também estamos em outras redes sociais aí. Confesso que eu tô meio off nessas redes assim, né? Não tô postando com tanta frequência. Porque também eu faço as coisas meio sozinho aqui, então dá muito trabalho alimentar as redes sociais. Mas dá uma força pra gente ir lá também. E a gente tá também no Spotify e outros reprodutores aí, outras plataformas de áudio, né, de streaming de áudio. A gente tá lá, onde você escuta podcast, então a gente vai estar tá lá. Já segue a gente lá, curte as nossas coisas lá e compartilha por lá também. Pra gente chegar ao máximo de pessoas possíveis também. E... E, como eu comentei aí ao decorrer desse episódio, a gente tem um canal no Telegram agora lá. Você pode pedir seu livro, a gente vai dar também sugestões de livros, quadrinhos, graphic novels, enfim, um monte de coisa lá que a gente vai garibar na Amazon, assim procurar os, os livros mais baratesas assim, para mandar para você lá. E você vai poder ajudar a gente comprando pelo nosso link de associados da Amazon. Você não paga nada, mas por isso uma parte desse, dessa venda vem para gente, a pra gente monetizar o nosso podcast, né? Porque como eu comentei, a gente ainda não ganha dinheiro nem patrocínio, né? Porque como você pode ver claramente ao longo desse episódio, eu sou viciado em perder patrocínios de antemão, né? Falo mal não só do capitalismo no geral, mas de empresas específicas, então talvez nunca tenhamos é, patrocínio de marcas aqui nesse podcast... Mas faz parte, né? Então são essas maneiras que você pode contribuir De graça com a gente aí A melhorar o podcast Porque a gente tá com outros projetos aí A gente quer abrir um... Um cineclube, um clube do livro, né? A gente quer profissionalizar a edição desse podcast, melhorar os equipamentos aqui, né? Mas falta la plata, grana, né? Então você pode ajudar a gente aí dessas maneiras gratuitas. E se você quer ajudar no nosso site, nas nossas redes sociais também, manda uma DM pra gente lá no Instagram ou manda um e-mail no contato que se você acha que tem o um perfil aí, pode ajudar, tem disponibilidade para ajudar a gente... Também entra em contato com a gente aí, que a gente vai conversar e vai te receber de braços abertos. Beleza? É isso, pessoal. Esses eram meus recados aqui finais. Obrigado aí por você que acompanhou, por até aqui. E agora estamos de volta com esse podcast aqui para 2022. Vamos que vamos. Dois episódios por mês aqui a gente vai ter. E outros vídeos, outros conteúdos de podcast, né? Conforme a gente for conseguindo fazer. Tá certo? Então, obrigadão aí. Um abraço e até a próxima!